1: caz ve rakparlarda, eğer sahnedeki sanatçı seyirci yeterince ateşleyemiyorsa ve vakitte geç ise, aradan şöyle bir ses duyulur genellikle, genellikle diyorum da bir her zaman değil, hooker hooker derler, işte o an. Sahnedeki sanatçı anlar ki yeterince ateşli değil konseri ve hemen oradan böyle bir John Lee Hooker parçasını seslendirmeye başlar. İşte o zaman sahne bambaşka bir yere döner ve dünya güzelleşir. Size John Lee Hooker'dan parçalar seçtik bugün. Kendisi Amerikalı bir blues şarkıcısı, söz yazarı, aynı zamanda gitarist. 2001 yılında kaybettik kendisini. Amerikan Caz dünyasında ve blues dünyasında çok özel bir yeri var. Pek çok sanatçıya isim kaynağı olmuş durumda. Carlos Santana, B.B. King, Juan Morrison ve Bob Dylan da ortak çalışmaları olan John Lee Hooker'dan parçalar seçtik. İlk parçayı biraz önce dinlediniz. Bu meşhur, çok bilinen bir parçası Bumbum. Birazdan birkaç parça daha çalacağız. Bunu da buradan parçasını kendi ruhuna gönderiyoruz. Göğün yedinci katına başlıyoruz. Bir küçük duyurumuz var. Birkaç küçük duyuru daha doğrusu. Önce onları aradan çıkaralım Ondan sonra haberlere başlayacağız. Bugün bildiğiniz gibi büyük bir konser var. İstanbul'da Limak Filharmoni Orkestrası'nın önce Ankara'da 9 Ocak'ta Ankara'da gerçekleştirdiği konserin bugün Ankara versiyonu var. ve İstanbul'da zorlu PSM'de zorlu... Performans Sanatları Merkezi'nde olacaklar. Üç büyük tenör sahneye çıkıyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü aynı zamanda. Büyük tenör Murat Karahan, Marcelo Alveres ve Rame Lahaş birlikte seslendiriyorlar. Bu konserle ilgili davetiyeleri biliyorsunuz. Biz bir çekiliş yaparak izleyicilerimize göndermiştik. Ankara'daki izleyicilerimiz konseri izlediler muhtemelen. Bugün de İstanbul'daki izleyicilerimiz saat 21'de. Zorlu performans sanatları merkezinde salonda olurlarsa, evrim ergini bulurlarsa onları böyle çok hoş bir yerden konser izleme imkanı sunacak. Kimler vardı? Kerem Çelebi, Perihan Aydın, Ahmet Onural, Fatih Nohçin ve Ali Güngör. Bugün konser izlemek üzere şanslı izleyicilerden kura yapmadık biliyorsunuz. İlk gelenleri kayda aldık ve onlara dağıttık. Bundan sonra zaman zaman böyle küçük sürprizler yapacağız, konserler. Kitap dağıtmayı da düşünüyoruz ama bilmiyorum çok talep var mı yok mu? Yani kitaplarla ya aranız hoş mudur, değil midir, nah hoş mudur? Eğer kitap dağıtmamızı da isterseniz birkaç yayına bile konuşacağız. Oradan da kitap lotaryası yapacağız size. Lotarya demeyelim daha doğrusu çünkü lotarya yapmak izne tabi. Sonradan Vay, siz izinsiz lotarya yapıyorsunuz diye üzerimize gelmesinler. Sadece izleyicilerimize... ...küçük armağanlar sunacağız. Bir izleyici... ...notu var, onu paylaşacağım. Malum bu... ...Çamca Otoparkı'ndaki... ...sıfır otomobillerle ilgili... ...hikayeyi dün bütün boyutlarıyla anlattık. Ve sıfır otomobillerin aslında... ...otomobil sokuşları tarafından... ...o otoparkta bulundurulduğunu... ...ortaya koyduk, bütün kanıtlarıyla sergiledik. Bir izleyicimiz şöyle bir şey yapıyor, yazdı ve çok olayın çok daha büyük bir boyutu olduğunu anladım ben de. Bu izleyici notundan sonra şöyle diyor. Ali Bey günaydın. Bir bilgi paylaşmak istedim. Bugün İstanbul'un merkezinde değil, Gebze, Şekerpınar gibi yakın ilçelerde bile çamur içindeki açık hava araç depolama alanlarının aylık kiralama bedeli metrekare başına 6-7 dolardır. Kapalı otoparklarda bu rakam iki katına kadar çıkar. Bir araç yaklaşık 10-12 metrekare yer işgal eder. Bu hesapla Çamlıca Otoparkı 20 bin metrekare civarındadır. Özetle şehir merkezinde tertemiz bu büyüklükte kapalı bir otomobil depolama sahasının aylık kiralama bedeli iyimser bir tahminle 300 ila 350 bin dolardır. Araç depolama... ...lojistik şirketinde üst düzey yöneticilik yapmış biri olarak bu bilgiyi sizinle paylaşmak istediğim diyor. Bir eksper görüşü dolayısıyla büyük bir e, olay, olayla karşı karşı olduğumuzu anlıyoruz. Yani mesele sadece otomobil stokçuluğu değil aynı zamanda ucuz hatta beleş hatta bedava otopark teminiyle ilgili bir sürece doğru gidiyor. Demek ki işin mali yönü çok daha büyük. Bir defa işin içinde kara borsa var bu suç... Otoparkı ucuza kullanma ya da bedava kullanma var. Bu da hak gaspına girer. Bir üçüncüsü suçüstü yakalanınca söz konusu stokçu kendileriyle Akçalı ilişki içinde bulunan gazetecilere yalan haber yaptırtıp olayı gizlemeye çalışırlar. Bu da ayrı bir suç. Dolayısıyla üç temel suç var ortada. yandan kıl çeker gibi olaydan sıyrılıyor. Çünkü ülkede hukuk yok, hesap soran yok. Bu yüzden... Maalesef bu kadarla iktifa edeceğiz. Bir e, polyak işçilerinin direnişiyle ilgili bir duyurumuz var. Onu da paylaşalım. Polyak işçileri derseniz kimdir? Bildiğiniz gibi Türkiye'nin en zengin Forbes Zenginler Ligi'nde. Türkiye'nin ilk 20 zengini arasında hatta çoğu zaman ilk 5'in arasında yer alan Hüsnü Özye'nin madencilik şirketi polyak'ın önünde Bağımsız Maden İşçileri, Sendikası işçileri bugün eylem gerçekleştirecekler. Ve işçiler bugün saat 14.30'da madenin ana kapısı önünde açıklama yapacaklar. İki çocuk babası Bartınlı bir maden işçisinin Sarı Sendika ve Polyak Maden Yönetimi'nin oyunlarıyla işinden edilmesiyle başlayan bir süreç. Tek bir işçiyle başladı. Şu anda kitlesel bir eyleme doğru gidiyor. Dolayısıyla örgütlü gücün önünde hiçbir şey duramaz Darbu meselini bir kez daha hatırlatalım. Gerçekten örgütlendiğiniz zaman önünüze kimse duramaz. Bu sebeple bugün süresiz olarak polyak madeninin önünde eylem gerçekleştirecek işçiler. Ayrıca FIBA Holding'in önünde olacaklar. Özyeyinlere ait vakıfların önünde olacak işçiler sırasıyla. Özyeyin Üniversitesi'nin önünde olacaklar. Özyeyin'e ait Hüsnü Özyeyin'e ait Sivis Hotel, Bosphorus'un önünde olacaklar. Hüsnü Özeyin ve oğlu Murat Özye'nin evlerinin önünde, malikanelerinin önünde olacaklar. Balçova'daki İstinya Park'ın önünde olacaklar. Marcus, Marks Spencer'ın önünde olacaklar. TÜSİAD'ın önünde olacaklar. Poliak işçileriyle dayanışmamız sürüyor. Bugün eğer katılmak isterseniz saat 14.30'da Poliak Maden Ocağı'nın ağzında buluşmayı e, size duyurmuş olalım. Barajlardaki su seviyesiyle ilgili... Dün bir haber vermiştik. Hatırlarsanız İstanbul, Ankara, Kocaeli ve birkaç büyükşehir belediyesinin barajlarındaki su seviyeleriyle ilgili güncel raporları paylaşmıştık. İstanbul'daki durumun son derece vahim olduğunu zaten söylüyoruz. Ankara'daki durumun da benzeri olduğunu biliyoruz. Kocaeli'ndeki verileri de baktım buldum ama örneğin Konya, Kayseri, Trabzon, Erzurum, Muğla, Aydın, Adana, Mersin, Antalya gibi yerlerdeki barajlara bakamadım yani o kadarına uzanamadım ama... ...Türkiye'nin geneli için bir kuraklığın artık görünür hale geldiğini biliyoruz. Malum şu anda Zemheri'nin tam ortasındayız. Hani Zemheri dediğimiz kara kışın ortasındayız ve herkes gömlekle dolaşabiliyor. Hatta şu anda arkadaşlarımızdan bir gazeteci arkadaşımız Reisi Dündar bu kadar yılın insanıyım... Ve ilk defa İstanbul Boğazı'nın kenarında tek bir tişörtle oturabiliyorum diyor. Demek ki çok anormal bir durum var. Bu anormal durum aslında kuraklık ve kuraklıkla birlikte kıtlık getirecek bize maalesef. Kuraklık ve kıtlığın ülkelerde tarihsel olarak ayaklanmaların, başkaldırıların, kalkışmaların ve isyanların tarihiyle el, özdeş olduğunu biliyoruz. Bu sebeple... Gerçekten önlem alınmadığı takdirde ama şu saatten sonra zaten önlem alınması mümkün değil. Ama büyük bir kuraklık bizi bekliyor. Bununla ilgili haberleri elbette belediyeler kendilerine bağlı embedded dedikleri yemlenmiş ya da Ulufe'ye bağlanmış Culus bahşişiyle onore edilmiş gazeteciler üzerinden tahrif etmeye çalıştılar bu haberleri. Mesela dün biz bu haberleri paylaştık. Birçok medyada var bu arada pek çok medyada. Yani sağlam haber yapan pek çok kuruluş bu konunun altını çiziyor. İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 40-45 civarında. Ve girip siz de çok rahat bakabilirsiniz, çok rahat kontrol edebilecek durumdasınız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sular iddiazisi İSKİ, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sular iddiazisi ASKİ, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sular Keski. KESKİ. Ee, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sular İz İZSU'nun kayıtları ortada açıp bakabilirsiniz. Şu anda durumun son derece vahim olduğunu görebilirsiniz. Ancak bazı gazeteciler bir ortalamadan yola çıkarak İstanbul'daki durumun aslında o kadar vahim olmadığına dair haberler paylaştılar. Sosyal medyada var. Ya komik bile diyemiyorum öyle söyleyelim. Çünkü bir ortalama alıyorlar. Biliyoruz, biliyorsunuz biz ortalama kavramına karşıyız. Biz derken elbette ortalama kavramının kendisi... ...durumu çarpıtmaya çok müsait olduğu için karşıyız. Yani bir toplulukta bulunan insanların işte yaş ortalamasını alırken... ...9 yaşında bir insan var, 21 yaşında bir insan var... ...topluyorsunuz, 30 bölüyorsunuz, yaş ortalaması 15 diyorsunuz. Ortalama, ortalamanın kendisini bile yansıtmıyor. Yani o topluluğu yansıtmadığı gibi kendisini de yansıtmayan bir kavram. Dolayısıyla ortalama sahte bir kavram, fake bir kavram. Ortalamayı kullandığınız takdirde her şeyi farklı gösterebilirsiniz. Daha iyi de gösterebilirsiniz... Daha kötü de gösterebilirsiniz. Şimdi barajların ortalamasını almışlar bu haberlerde. Mesela Aski, iski, Keski, İssu'nun baraj ortalamalarını, özellikle İski'nin baraj ortalamalarını almışlar. Ve o ortalamaya göre İstanbul'daki barajların ortalama yüzde 40-45 civarında suyunun kaldığını ifade ediyorlar. Şöyle yapıyorlar hesabı, ee, son cümlemi söyleyeyim öyle kapatacağım bu bahsi. Mesela diyelim ki barajın biri su taşıma kapasitesi en küçük olan baraj. Su taşıma kapasitesi en küçük olan barajdaki doluluk oranı %90 iyi mi? Koyduk kenara. Peki su taşıma kapasitesi en fazla olan barajın doluluk oranı ne? Diyelim %30. 90 artı 30 topluyorsunuz. 120 bölüyorsunuz %60 çıkıyor. Nasıl ortalama? Oysa ortalama %40, 45 söylüyorum. Büyük bir kuraklık geliyor. Sakın bu tür imal edilmiş haberlere kanmayınız ve önlemleri elinizden bırakmayınız. Yani, yani yapabileceğiniz şeyler nedir? anda çok sınırlı. İşte apartmanınıza daha büyük bir depo yaptırmak, deponunuzun bakımını yapmak falan gibi şeylerle en azından susuzluğunuza karşı bir çözüm bulabilirsiniz. O yüzden de bu embedded gazetecilerin yaptıkları urufe ile beslenen gazetecilerin yaptıkları haberlere lütfen itibar etmeyiniz. Büyük bir kuraklık bizi bekliyor maalesef. Hala bugün mesela bugün itibariyle İstanbul'da yağmur hafif çiseliyor. O kadar ki yerleri ıslattı. Hani o otomobillerin mesela sileceklerinin çalışmasına ihtiyaç duyulmayacak kadar bir yağmurdan bahsediyoruz. Ki şu anda işte zemherinin bitmesine biliyorsunuz 30 Ocak itibariyle zemheri bitecek. Bu dönemde eğer kar ve yağmur yoksa ki öncelikle fırtına olması lazım, fırtına da yok. O zaman demek ki biz büyük bir tehlikenin eşiğindeyiz. Bir küçük haber daha verelim. Önemli futbol dünyasından Fransa'nın önemli oyuncularından milli takım kalecisi Loris. Çok büyük bir kaleci bu arada söyleyelim. Belki de tüm zamanlar itibariyle dünyada 10 kaleci sayabilirsek onlardan birinin birinin Loris olacağını söyleyebiliriz. Loris dün itibariyle Fransa milli takımından ayrıldığını açıkladı Yani milli takım kariyerini sonlandırdığını ifade etti. Fransa formasıyla 2018'de Dünya Kupası'na 2021'de UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu yaşayan 36 yaşında kendisi. 2022 FIFA Dünya Kupası ve 2016 Avrupa Şampiyonası'nda da final oynadı. Loris bugüne kadar Fransa milli takımında en fazla maça çıkan oyuncu aynı zamanda... ...yani kaleci olmasının ötesinde futbolcu olarak en fazla maça çıkan oyuncu. 145 kez milli maça çıkmış. En fazla kaptanlık yapan oyuncu aynı zamanda. 121 kez kaptanlık yapan bir oyuncu emekler Loris. ...kendisini buradan sevgiyle uğurluyoruz. HDP'nin ardından... ...Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti de... ...Ak Parti'nin anayasa... ...değişiklik teklifini görüşmek için... ...yaptığı randevuyu reddetti. Böylece şu anda... ...muhalefet, ana muhalefet, yavru muhalefet... ...küçük muhalefet ne derseniz deyin... ...hepsinin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na... ...kapısının kapalı olduğunu biliyoruz. Bu yerinde olumlu ve sağduyulu bir harekettir. Bence muhalefetin bu tür... ...oyunlara gelmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü getirmek istenen anayasa değişikliği gerçek anlamda Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verecek bir anayasa değişikliği değildir. Sadece başörtüsünü ve evlilik kurumunu farklı biçimde legalize etmeye yönelik bir içeriğe sahip. Bu bakımdan Türkiye'nin ihtiyaçlarıyla uyuşmayan hatta Türkiye'nin ihtiyaçlarının bu olmadığını zaten biliyoruz. O yüzden de muhalefetin bu karşı çıkışını olumlu buluyoruz, alkışlıyoruz kendilerini. Kemal Kırıştaroğlu dün şöyle bir paylaşımda bulundu. Erdoğan beni eleştirirken kendisini askerlere alkışlatır oldu. Komuta kademesi haddini bilsin siyaset askerin işi değildir dedi. Çok yerinde bir çıkış bence askerlerin de hakikaten ayağını denk alması lazım söylüyorum. Çünkü bu günler geçer yarın başka bir dönem başlar. Bugün alkışladığınız kişiyi yarın yermek zorunda ya da zemmetmek zorunda kalmayabilirsiniz, kalabilirsiniz. En azından kendinizi o zaman daha rahat savunabilirsiniz. Ben izledim bu görüntüleri, yani dehşet içinde izledim öyle söyleyeyim. Muhtemelen kalabalıktan bir ya da iki kişi alkışı başlattı, diğerleri de buna uymak zorunda kaldı. Çünkü kameralar orada, herkes orada, göz önünde. İşte filanca alkışlamadı diye ondan sonra medyada haber olursunuz. Olursunuz. Olursunuz olmak zorunda kalırsınız. Dolayısıyla o suça ya da öylesi bir duruma düşmemek için bu koroya iştirak ediyorsunuz. Herkes alkışladı. Tabi gönüllü alkışlayanlar var, gönülsüz alkışlayanlar var. Fakat askerlerden birkaçının böyle avuçları patlayıncaya kadar alkışladığını gördüm. Utanç verici tek kelimeyle söylüyorum. Askerler, yani askerlerin bir e, siyasi kişiliğin hatta hatta kendi komutanlarının bile konuşmaları sırasında alkışlaması beklenmez, düşünülmez ve olmaz. Ama başka bir gelenek geldi Türk ordusuna, bambaşka bir gelenek enjekte edildi maalesef. Bu yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu uyarısını son derece yerinde buluyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı taşınmazların gerçek değeriyle tapudaki değeri arasındaki farkı azaltacak bir çalışma başlattı. Ne amaçla başlattığını birazdan size izah etmeye çalışacağım. Şimdilik sadece haberi biliniz. E, taşınmazlarla tapu arasındaki fiyat makası çok açılmaya başladı şöyle. konut fiyatları çok yükseldi artık konuta erişmek mümkün olmadı konut fiyatları bu kadar yükselince vergisi yükseliyor. vergisi yükselince. ...alıcı satıcı bir araya geliyorlar... ...kafa kafaya veriyorlar, şöyle diyorlar... Acım, ...bu dairenin ya da bu apartmanın... ...ya da bu malikanenin, bu ofisin... ...fiyatı nedir mesela 5 milyon TL... ...değil mi? Biz bunu 1,5 yapalım... ...1,5 üzerinden tapuya gidelim... ...sonra aramızda anlaşırız diyorlar... İşte bu şu anda bir muaza dönemi başladı... ...bu muaza dolayısıyla da... ...devletin vergi kaybı var... ...bu vergi kaybının önüne geçmek için... Hazine ve Maliye Bakanı sopa gösteriyor. Dikkat edin diyor, takip ediyoruz diyor. Vallahi yapamazsınız, hiçbir şey yapacak durumda değilsiniz. Kaç kişiyi takip edebilirsiniz ve kaç kişiye ceza verebilirsiniz? Memleketin tamamı bu şekilde alıp satımı yapıyor. Yani alım satımlarda bu makas olağanüstü. 20 milyon liralık bir ...malikanenin ya da 20 milyon liralık bir gayrimenkulün... ...10 milyon liraya, 5 milyon liraya, 2 milyon liraya satıldığına dair kayıtlar var. Gidip bakabilirsiniz. Kaç kişiyi cez cezalandıracaksınız? Kaç kişiye ceza verebilirsiniz? Memleketin tamamı bu şekilde hareket ediyor. Dolayısıyla hiç olmamış gibi yolunuza devam ediniz. Benden size tavsiye. Hiçbir şey yapamazlar. Hiç. Hiç. Arkanıza bile bakmayın. Çünkü bu kulvarı onlar açtılar. Yani bu sizi bu olaya onlar zorluyorlar. Eğer konut fiyatları bu kadar artmamış olsaydı, balonla şişirilmemiş olsaydı belki makul fiyatlarda konutlar olacaktı ya da gayrimenkuller olacaktı. Siz de gidip makul fiyatları alacaktınız. Tapuda da vergi kaçakçılığı yapmayacaktınız. Ama devlet sizi tapuda vergi kaçakçılığı yapmaya bizzat iyi teşvik ediyor. İyi Parti emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 3500 lira olması için bir teklif verdi Büyük Millet Meclisi'ne tahmin edeceğiniz gibi teklif AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla reddedildi. Emeklilere bu parayı çok görüyorlar. Ancak seçim meydanlarına giderseniz ya da mitinglere giderseniz emeklinin, yoksulun, garibanın, garip kurebanın, fakir fukaranın haklarını koruyan, kimsesizlerin kimsesi olan bir siyasal modelden bahsediyoruz. Süleyman Soylu, eski emniyet müdürü Fuat Tuğuloğlu'nun CHP'li Mersin Belediyesi'ne zabıta daire başkanı olan eşi dolayısıyla eşini Samsun'a sürdü. Bir kız kardeşini Kastamonu'ya diğerini de Bartın'a tayin etti. Nasıl? Aileyi darmadağın etmiş. Anayasamız diyor ki aile bir bütündür parçalanamaz. Yani anayasayı ihlal ediyor. Kim ediyor? Süleyman Söylü. Bakın zabıta daire başkanı oluyor diye Fuat Tuğluoğlu, eşini Samsun'a Kız kardeşini Kastamonu'ya, ötekini de diğerini de Bartın'a tayin ediyor. Aileyi parça parça ediyor. Hani daha fazla ne yapılabilir bilmiyorum. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılmasına dair bir sözlü savunma yaptı. Sıkı durun şimdi sözlü savunmadaki HDP'nin kapatılma temel gerekçelerinden birini söylüyorum. Başsavcılığın temel gerekçelerinden birini söylüyorum. Temel gerekçe diyorum. Kaç tane temel gerekçesi var bilmiyorum ama... Ha bu mesela temel gerekçe arasına giremez. Böyle bir şey bir savcı sağlayamaz, öne süremez, iddia edemez. Ama maalesef ediyor, maalesef Diyarbakır il binası önünde, HDP'nin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan anneleri gerekçe gösteriyor HDP'nin kapatılması davasına. Peki Diyarbakır HDP il binasının önünde oturan anneler niçin oturuyor? Çocuklarımızı PKK aldı diyorlar. Çocukları alan PKK nerede? İmralı'da. Çocukları alan PKK'nın lideri nerede? İmralı'da ve Kandil Dağları'nda. Onlara gideceksiniz, onlara söyleyeceksiniz. Onlara diyeceksiniz ki bak kardeşim bu çocukları geri verin diyeceksiniz. Onlara gücünüz yetmiyor HDP'nin kapısında oturuyorlar diye. HDP'nin bu işle iltisaklı olduğunu düşünerek... başsavcılık bir temel gerekçe oluşturuyor. Yani komik bile değil söyleyeyim. Rıza Türmen... HDP'nin ya da Demokrasi Bloğu'nun HDP'nin başını çektiği Demokrasi Bloğu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkıyor. Buna ilişkin epey bir yazılıp çizilen şey var dünden bu yana. HDP kendi adayını çıkaracak denilince hatta biz dün Murat Çepni ile Halkların Demokratik Partisi İzmir Milletvekili Murat Çepni ile konuştuğumuzda sordum ben hatırlarsanız dedim ki adayınız var mı? Var. ''Peki adayın ismi zikredildi mi?'' ''Hayır.'' dedi. ''Adayı nasıl belirleyeceksiniz?'' ''Tamamen karar organlarına başvurarak yapacağız.'' dedi. ''Herkes olabilir.'' dedi. ''Hatta HDP dışından biri de olabilir.'' dedi. Şimdi anlıyoruz ki HDP dışından bir aday olabilir. Ve bence olağanüstü bir aday, olağanüstü, mükemmel. Yani Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na çok yakışacak bir isim geliyor. Rıza Türmen'in adı geçiyor şu anda. Rıza Türmen bir uluslararası hukukçu... Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde uzun yıllar temsil etmiş Erdal İnönü ekorüne çok yakın bir siyasetçi kimliği var. Erdal İnönü deyince yan yana koyun mesela onun bir ruh ikizi gibi birinden bahsediyoruz. Bu bakımdan Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığına çok yakışacağını düşünüyorum ama olur mu? Bilmiyoruz. Bakalım göreceğiz. Zatürmen'in şöyle bir uzak çekim bir tanıyalım isterseniz. Kendisi hukukçu, diplomat ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Kanada'da McGill Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde doktorasını tamamladı ve hukuk doktor oldu. Arkasından Dışişleri Bakanlığı'na girdi. 1985 yılında Türkiye'nin en genç büyükelçisi olarak Singapur'a atandı. 1995-96'da ben büyükelçisi oldu. 96-98 arasında Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi daimi temsilci olarak temsil etti. Türkiye'nin uluslararası hukuk alanındaki en yetkin uzmanlarından bir tanesi iddia ediyorum. Hani daha yetkini vardır elbette biz bilmiyor olabiliriz. O da bizim ayıbımız ama çok yetkin bir hukukçu olduğunu biliyorum. Çok sayıda alıntı yapılıyor kendisinden. 1998'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlığı yaptı. 2008'e kadar bu görevi Sürdürdü. Arkasından Işıl Karakaş geldi. Ee, bildiğiniz gibi Işıl Karakaş uzun bir dönem yaptı. Şimdi bir başka hukukçu var. O da iyi bir hukukçu bu arada. Avrupa İnsan Akarı Mahkemesi'ne fena sayılmayacak kariyere sahip bir hukukçu gönderdik ee, Işıl Karakaş'tan sonra. 12 Haziran 2011 seçimlerinde Rıza Türmen, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir milletvekili oldu. Halen Büyük Millet Meclisi, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi eğer seçilirse, Cumhurbaşkanı olursa Türkiye bambaşka bir yere doğru gider söylüyorum size. Türkiye birdenbire mesela İsviçre ligine doğru yolculuk yapar. Tabi birkaç günde değil elbette birkaç yılda değil birkaç on yılda Türkiye İsviçre'ye doğru İsviçre liginde Türkiye'nin Türkiye adı sayılırken Aralarında Türkiye, İsveç, Norveç, Danemarka'nın da bulunduğu ülkeler diye mesela böyle bir tamlama kullanılabilir. Eğer Rıza Türmen Cumhurbaşkanı olursa ve bugünkü yetkilerle Cumhurbaşkanı olursa, yani Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin azaltılması durumunda, tabii parlamenter sisteme geçirmesini elbette isteriz ama parlamenter sisteme geçirmeden önce bugün ortaya çıkan bu tahrifatın, bu travmanın, bu depresyonun, bu bozulmanın ortadan kaldırılması için bir restorasyon dönemine ihtiyaç var. Bu restorasyon döneminin adamı olarak Rıza Türmen çok iyi bir seçim olabilir. Tabii Türk halkına bağlı elbette sandıktan kim çıkar bilmiyoruz. 3,5 milyar liralık borcu olan bir belediye var. Bu belediye Samsun Büyükşehir Belediyesi AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir. Belediyenin 3,5 milyar lira borcu varken... 7,5 milyon liraya bir lüks makam aracı aldı Audi aldı ve sordular dediler ki Sayın Başkan belediyenin bu kadar borcu var neden bu aracı aldınız 7,5 milyon liraya çok büyük para. vallahi dedi hani vergiden kaçmak için belediyeler biliyorsunuz kendilerine tanınan bazı avantajlar dolayısıyla vergisiz otomobil ithal edebiliyorlar. O yüzden bunu kullanmak için hani bu ne diyelim merdi kıpti. Şecat arzeler, sirkatin söylerken tam bu örnek. Hani özrü kabaatinden büyük dediğimiz budur. Bu kadar borcunuz var yani işte bu kadar borcu varken ayranı yok içmeye meselesine doğru geliyor. Taliban kadınların eğitimini yasaklamadık, erteledik dedi. Nasıl? Şahane bence, müteş. Vallahi büyük bir retorik kullanıyorlar yasaklamadık. Şimdilik askıya aldık. Ne zamana kadar bilmiyoruz. işte bir, bir tarihte kadınların eğitimini tekrar başlatacağız. Peki o aradaki o boşluk dönemi ne olacak? E, artık o kadar olur yani o kadar kusur olur yani. Katlanacaksınız yani memlekette her şey İsviçre standardında değil. Muhtemelen Taliban da İsviçre standardında bir ülke olmak için çaba gösteriyor. Şimdilik kadınların eğitimini yasaklamadık, erteledik diyor. Ne zaman tekrar serbest bırakacaklarını bilmiyoruz. İsveç'te çok güzel bir gelişme var. Tüm dini okulları yasaklamayı planlıyor İsveç. Tüm. Devlete bağlı, devlet dışında yani sivil toplum örgütleri bünyesinde olan ya da devlete bağlı olan bütün dini okulları yasaklamayı planlıyor. Biliyorsunuz papaz okulları var, ruhban okulları var ve Avrupa'nın pek çok yerinde özellikle katolik inancına mensup olan Avrupa ülkelerinde bu çok yaygındır. Hatta büyük felsefecilerin pek çoğu bu papaz okullarından, ruhban okullarından çıkmıştır ama orta çağın... Ee, ...yaşam koşulları gereği böyledi. Orta, orta çağın hayat tarzı bu olduğu için... ...çünkü başka okul yoktu. Bu okullardan mezun olanlar çok iyi felsefeci olabiliyorlardı. Ama şimdi tabii dönem değişti. Artık o okullardan sadece papaz çıkıyor. Sadece imam çıkar. Başka türlü başka insan çıkmasını bekleyemezsiniz. Çünkü tek tip bir eğitim var maalesef. İsveç Eğitim Bakanı Lina Axelson... ...dinin eğitimde yeri olmadığını söyledi. Fotoğrafı var bu arada çok hoş bir hanım bağımsız dini okulları yasaklamanın zamanı geldi okul dini ayrımcılığı teşvik etmemelidir Okulu Hristiyan mezhepler veya imamlar yönetmemelidir diyor akışıyoruz buradan Dina aksiyonu. Evet İran'da bir devri sabık var İran eski yönetimini sorguluyor kimi sorguluyor Haşimi Rafsan Cani eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani ailesi İran'da çok etkin bir ailedir. Hatta İran'daki bütün gayrimeşru ticaretin önemli bir bölümünün Haşimi Rafsancani ailesi tarafından yapıldığına dair iddialar vardır. Hatta somut kanıtlar vardır. Mesela İran'a giren her türlü alkol, her türlü sigara ve her türlü bu benzeri keyif verici ithalatı serbest olmakla birlikte diğer ülkelerde ya İran'da yasaklanan bu ürünlerin ithalatının önemli bir bölümü yani içki ve sigara ithalat tekeli Haşimi Rafsancani ailesinin elindedir. Eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı 5 yıl hapse mahkum edildi. Faize Haşimi Mahsa Emini gösterileriyle ilgili gözaltına alındıktan sonra... ...kamu düzenini bozmak ve rejime karşı propaganda suçlamalarıyla tutuklu olarak yargılanıyordu. Şu anda 5 yıl hapis cezası kesinleşti. Asmadıklarına şükretsinler öyle söyleyelim. Çünkü orada bu tür şeyler hesaplaşmalar çok kanlı olabiliyor. Şimdilik 5 yıllık hapis cezasıyla ile edilmiş durumda. Ha Afsan Cani ne yapıyor derseniz hiçbir şey yapamıyor. Çünkü artık koltuk yok. Koltuk olmayınca ne oluyor? Gücünüz yok. Eğer koltuğunuz varsa gücünüz var, koltuğunuz yoksa gücünüz yok. Bu yüzden ne oldum demeyeceksiniz, ne olacağım diyeceksiniz. Kütahya Zafer Havalimanı, Afyon Uşak, Kütahya'nın ortak havalimanı bildiğiniz gibi IC grubu tarafından yapıldı. IC grubu bu havalimanını yaparken e, elbette bir ekspertiz, bir etüt çalışması çerçevesinde yaptı. Şu anda... Kütahya Zafer Havalimanı 2022 yılında yolcu garantisinin sadece yüzde 1.8'ini karşılamış durumda. 1.8. Ya yani sapmaya bakınız mesela yüzde 98'i sapıyor. Yüzde 98'lik sapmayla yolcu garantisini temin ediyorsunuz. Buraya bu havalimanını yapanlar, yaptıranlar, bu havalimanının yapımına aracılık edenler, bu havalimanı yapılırken avuçları patlayıncaya kadar alkışlayanlar herkes suçludur. Her kör kuruşta bizim hakkımız var. Oraya verilen her kör kuruşta bizim hakkımız var ama maalesef yapacak bir şey yok. Deniz Baykal'ın oğlu Ataş Baykal Ahmet Hakan'a dün bir açık mektup gönderdi. Açık mektubu önce paylaşacağım kelimesi kelimesine. Sonra açık mektubun neden gönderildiğine dair küçük bir bilgi notunu da paylaşacağım. Şöyle dedi Ahmet Bey merhabalar ben Ataç Baykal. Babam Deniz Baykal'la Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeyle ilgili gazetenizde malum nedenlerle yazılan uydurma bir habere açıklık getirmek için yazıyorum size diyor. Uydurma bir haber diyor. Bence hürriyetin tamamı uydurma. Hürriyet olduğu gibi baştan aya Ahmet Hakan'ın kendisi de dahil olmak üzere tamamı uydurma fiktif bir gazetedir. Hiçbir şey doğru değil ben size söylüyorum. Gerçekten doğru olmayan habercilik yapıyorlar. Gerçeği tarif ediyorlar. Mesela barajlardaki doluluk seviyesini ortalamayı alarak bulan bu cenahtaki gazetecilere sesleniyorum. Onlar da yanlış yapıyor ama bu tarafta havuz medyasında yanlışların haddi hesabı yok. Peki devam ediyorum mektuba. Kemal Bey'in ziyaretine Levent Gök de le birlikte ben de aracılık ettim. Levent Gök bildiğiniz gibi Ankara Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin çünkü babamın yapmayı özellikle istediği bir görüşmeydi. Fotoğraf çekilmesini sadece ben talep ettim ve bunun için de elbette babama sorarak onayını aldım. Aksi düşünülemez zaten. Benden önce kimsenin fotoğraf çekelim diye bir talebi de olmadı. Son derece sıcak ve neşeli geçen bir görüşmede fotoğraf çekilmesine karşı çıkılması için nasıl bir gerekçe olabilir ki zaten? Babamın yüz ifadesi rahatsızlığı nedeniyle sürekli, ciddi hatta serttir. Fotoğraf çekildiği anda da önündeki acı badem kurabiyesine odaklanmış durumda. Birkaç fotoğraf çektim. Kemal Bey'in yanında oturan annemin de onayıyla bu fotoğraf basın için seçildi. Sizin de tespit ettiğiniz gibi çok olumlu ve babamı da çok mutlu eden bir görüşme oldu. Kendi ifadesiyle seçim sürecinde ben de görev almak istiyorum dedi. Ayrıca Kemal Bey ayrılırken mutlaka iadeyi ziyarette bulunma arzusunu da belirtti. Bazı eski CHP'liler... AKP'nin himayesinde CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu karalama kampanyası yürütüyorlar. Bu onların tercihleridir. Ancak bunu son derece yakışıksız bir şekilde Deniz Baykal üzerinden yapma gayretini bıraksınlar artık. Deniz Baykal'ın CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na desteği tamdır. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Deniz Baykal'ın kendisi veya ailesinden herhangi biri için Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Milletvekilliği talebinde bulunması akıl, mantık ve sağduyu ötesi bir iddiadır. Böyle bir iddiayı ortaya atan ya kötü niyetle yalan yazmaktadır ya da ne diyor bunamıştır diyor. Ya. Peki sizce bu yazıyı yazan kim? Onucum kim olabilir bu yazıyı yazan? Mesela Hürriyet ailesinin şöyle bir gözünden geçir yani. Mesela Yıldırım Demirören'den başla aşağıya doğru gel. Muhtemelen bazı yazarı Yıldırım'da yazıyor. Yıldırım Demirören'de yazıyor olabilir çünkü... ...bizim zamanımızda vardı. Örneğin ben Doğan grubunda çalışırken... ...mesela Aydın Doğan böyle dikte ettirirdi bazı yazıları yazarlara. Hiçbir şey bilmediği halde yani sıfır bilgiye sahip olduğu halde... ...o böyle anlı köşe yazarlarına yaza, yazı dikte ettirdiğini biliyorum. Kim olabilir? Ta Ahmet Hakan dediniz. Dora'nın acaba tahmini var mı? Bravo. 10 puan veriyorum Dora'a Abdülkadir Selvi. Yani Ataç Baykal'ın bunamıştır dediği kişi... Öyle diyor ben söylemiyorum. kendi öyle söylüyor. Abdülkadir Selvi. Abdülkadir Selvi şöyle bir yazı yazmıştı. Levent Gök ha hatıra fotoğrafı alınmasını önerince Deniz Baykal istememiş. Zaten memnun olmadı yüzünden belli. Ancak Kemal Kırışdaroğlu fotoğraf çekilmesini istemiş. Hatta Ataç Baykal'ı işaret ederek çekiver demiş. Fotoğrafı Ataç Baykal çekmiş diye bir yazı kaleme almıştı. Bu yazıdan mütevellit. Taşbaykan Ahmet Hakan'a bir açık mektup gönderiyor. Bunu yazan diyor ya kötü niyetlidir ya da bunamıştır diyor. Bu tercih size kalmış. Çok değerli Radyo Sputnik izleyicileri değerlendirmeyi size bırakıyoruz. Abdülkadir Selvi kötü niyetli midir? Bunamış mıdır? Karar size ait. Biz çıkıyoruz kenara. AK Parti Yozgat Sorgun Akdağ madeninde bir duble yol yapıyor. AK Parti demeyelim de Ulaştırma Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bir duble yol yapıyor. Duble yollarla biliyorsunuz çok övünüyor, siyasal iktidar çok seviyorlar. Bir de duble yollarla ilgili benim tespitim, onu da belirtmiş olayım yeri geldiğinde, gelince. Duble yolların işte bugüne kadar 15.000 bin, tabii en son rakam buydu, muhtemelen 20 bin kilometreye çıkmıştır. Örneğin rakam telaffuz edilirken Ulaştırma Altyapı Bakanlığı, bugüne kadar 15.000 bin kilometre duble yol yaptık falan diyorlar ya yalan. Niye yalan söyleyeyim size 15 bin kilometre değil 15 bin kilometre yolun yanına iki tane şerit koyuyorsunuz oluyor size duble yol zaten orada iki şerit var yani bir gidiş bir geliş var yani Allah oraya zamanında bir yol yapmayı nasip etmiş kullarına oradan birileri gidip geliyor yoksa oradan birileri gidip gelmiyorsa orada yerleşim olur mu olmaz e demek ki orada bir yol var. Şimdi bir yol var gidiş geliş yanına bir gidiş geliş daha yapıyorsunuz araya da bir tane bariyer çekiyorsunuz oluyor size duble yol. Çarpıyorsunuz iki ile ne oluyor 2 katı oluyor. 7500 kilometre yol yapıyorsunuz bunu 15000 kilometre diye söyleyebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok çünkü öbür tarafta da bir iyileştirme yapıyor. Hani yolu böyle aldığı gibi bırakmıyor. O gidiş geliş tek şeritli yola epey bir, epey bir harcama yapılıyor. İşte oranın asfaltı yenileniyor, güzelleştiriliyor, altyapısı gözden geçiriliyor, muhtemelen stabilizasyonu sağlanıyor. Bir şeyler yapılıyor ama sonuçta yapılan yol 7500 kilometredir. Diğerleri tadilata girer. Şöyle dense olur. Bugüne kadar Türkiye'de 7500 kilometre duble yol, 7500 kilometrede yol tadilatı yaptık deseler olur. Ama bunu 15 bin kilometre diye söyleyince doğru olmuyor. İşte o 15 bin kilometre kapsamına giren yollardan bir tanesi Yozgat-Sorgun-Aktağ Madeni yolu. Bir ihale yapılması gerekiyordu, ihalesiz verildi ve doğrudan davetiye usulüyle 2 milyar 253 milyon liralık bir şeyden bahsediyoruz, inşaattan bahsediyoruz. İhaleye 6 firma çağrılıyor. Özel olarak davet edilen Asmin Taahhüt firması Solis iş ortaklığına 2 milyar 24 milyon liraya veriliyor. 6 firmayı çağırıyorsunuz, karşınıza diziyorsunuz bardak gibi diyorsunuz ki sen sen gel. Peki biz vallahi sizi çağırdık ama yani kusura bakmayın çok özür dileriz. Yani işinizden de koyduk. Ee, bir çay için ha. Vallahi evet evet vallahi. Oğlum çay ver, çay ver. Şekerleri de bir beraberinde olsun. Oğlum çay ver. Oğlum çaylasana bizi. Hikaye bu. Ya korkunç bir korkunç bir ülkede yaşıyoruz. Farkında mısınız? Yozgat Sorgun Aktal Madeni. Yolun bölümleri şöyle. Aktağ Madeni şehir geçişi, Aktağ Madeni çevre yolunu kapsayacak şekilde 23 Aralık'ta imzalandı bu anlaşma. 7 Ocak'ta yapım çalışması başladı. 3 Kasım 2023'te ise sona erecek. Yani bu yılın sonunda bitecek diye düşünüyoruz. Oğlum çay ver. Oğlum, oğlum çay versene abileri. Bak gelmişler. Ta nereden gelmişler? Tamam. İçmiyor musunuz? Neden? Sevmiyorum. Ha çayı sevmiyorsunuz. Peki kahve? Yok. Kahve yok, biz içmeyelim. E neden? Şey yok. biz gidelim. Peki. E gidin tamam peki. Biz çok zahmet verdirdik size. Gerçekten buraya kadar yorduk. E, yani hakikaten yorduk ama yani mahcubuz size karşı. İhale veremedik. E, ne ne? Çay vereceğiz. Çay içmiyor musunuz? Kahve? E, su verelim. Yok onu da içmiyorsunuz. Niyetli misiniz? Yok değil Peki niye içmiyorsunuz? Çıldırası bir şey ya valla yemin ederim. Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum dekanlarından biri, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin kayyum dekanı Murat Önder. Murat Önder şimdi kendisini o bölümden o bölüme atama yoluyla kendi kendine atıyor. Kendi kendine atayan bir dekan modeli geliştirdik. Bir yapay zeka gibi düşünün, kendi kendine atayan dekan. O, o, orada bir boşluk var, oraya atıyor. Sonra bakıyor, filan yerde de bir boşluk oldu, oraya da atıyor. Her yere kendini atayabiliyor, Murat Önder. Siyaset, Bilimi ve Ulusal İlişkiler Bölümünde vekareten başkan olarak atandı. Kendisi İktisadi İdare Bilimler Fakültesi Dekanı. Ayrıca başka bir bölüme de vekalet ediyor. Senato, bu normalde senato kararıyla olması lazım. Öğretim üyelerinin oylarıyla seçilmesi gerekirken. Murat Önder, fakültedeki üç bölümden ikisi olan... ...işletme ve ekonomi bölümlerine kendisini bölüm başkanı olarak atadı. Geçtiğimiz hafta ekonomi bölüm başkanlığından istifa ediyor. Bu arada kendi kendine istifa da edebiliyor. Yani kendini atıyor ve istifa ediyor. Otomasyona bağlamış durumda çünkü yapay zeka kendisi. Şimdi de siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümüne atamış durumda. Neden böyle yapıyor derseniz bence eşsiz bir öğretim üyesi. Eşi eşi benzeri olmayan, unik bir insan olduğu için diyor ki bunu ancak ben yapabilirim dolayısıyla kendi kendime atamam lazım kendi kendisini atıyor görevden alıyor. bu müthiş bir şey Malzemesi yani e, Türk e, idare biliminde herhalde e, ileride ders olarak okutulacak konulardan bir tanesidir normal şartlarda öğretim üyelerinin oylarıyla seçilmesi gerekirken maalesef öyle değil Murat Önder e, ile ilgili 8 Kasım'da bir haber yapılmıştı bu haberde doktora tezinin Sıkı turun intihal olduğu ortaya çıktı. Kadrosunu boğaz içine aldırmak için adrese teslim kadro ilanı açtırdı. Ortaya çıktı ayrıca bakın doktorası intihal kadrosunu boğaz içine aldırmak için adrese teslim kadro ilanı çıkartıyor. Adrese teslim kadro ilanının nasıl olduğunu biliyorsunuz değil mi? Mesela şöyle diyor 1.70 boyunda siyah saçlı. ...saçları hafif kırlaşmış. Yazabilirsiniz yani, yani tabi abartıyorum bunu ama... ...işte böyle yazıyorsunuz ve tak diye Murat Önder çıkıyor. Dolayısıyla Murat Önder... ...dolayısıyla kendini bu görevleri atıyor. Peki bu haberlerle ilgili ne oldu derseniz... ...yani doktora tezinin intihar olduğu... ...ve adrese teslim kadro... ...yarattığı iddiasıyla ilgili haber ne oldu? Tabii ki o haberlere erişim yasağı geldi. Mahkeme kararıyla ortadan kaldırıldı. Çünkü... ...mahkeme kadıya mülk maalesef öyle... Yaman Kırışdaroğlu seçimi kazanırlarsa... ...beş yıllığına yabancıya konut satışı yasağı getireceklerini açıkladı. Çok yerinde bir uygulama. Hatta ben bir adım daha ilerisini söylüyorum. Yabancıya konut satışı yasağı getirmekle kalmayınız. Bugüne kadar... ...konut yoluyla vatandaşlık sahibi olan... ...bütün herkesin vatandaşlığına son veriniz bence. Tabi geriye doğru hüküm yürütülemez onu biliyorum. Hukukun temel ilkelerine aykırı ama... ...hani... Şey olsun diye söylüyorum bir fazladan adım olması bakımından söylüyorum. Sadece hani o kadar o kadar öfkeliyim ki bu yapılanlara bu bile yapılabilir deme durumunda kalıyorum maalesef. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konut kampanyasının neden ikinci el konutları kapsamadığını açıkladı. Şöyle dedi Murat Kurum ikinci el konutlarla ilgili destek olmak için çalışmalar yapacağız ama şu aşamada somutlaşmış bir çalışmamız yok. İlk evini alacak olan orta gelire destek oluyoruz. Yani bunu zaten kampanyanın başında ikinci evlere yapmamızın sebebi... ...üretimi de artırmak istiyoruz. İstihdam da artsın, üretim de artsın. Dolayısıyla ikinci evle ilgili veya orta gelirin üstündeki evlerle alakalı yapılacak bir çalışma... ...aynı desteklerle olmayacak diyor. Devamı var. Şu anda bizim önceliğimiz bir taraftan ilk evini alacak vatandaşlarımızın ev sahibi olması... ...diğer taraftan da yeni konu tarzını istihdama üretime artırmak... Yani hepsini eş zamanlı yürütmek, ikinci elle ilgili de destek olmak için çalışma yapacağız. Ama şu aşamada somutlaşmış bir çalışma yok. Çok karmaşık bir haber. Şimdi bunu Türkçe'ye tercüme edeceğim size. Hikaye şu. Bir konut kampanyası başladı. 0.69 faizli konut kampanyası. Bu 0.69 faizli konut kampanyasının finansmanı nereden sağlanacak? Kamu bankalarından. Ziraat Halk Vakıf Bank. Tamam mı? Buraya kadar anlaştık. Peki, konut kampanyasıyla... Neden sadece birinci el konutlar destekleniyor? Yani birinci el müteahhitten aldığınız konutlara bu krediyi veririm neden diyor? Çünkü maksat müteahhiti zengin etmek. Maksat vatandaşı ev sahibi yapmak değil. Maksat müteahhitini kendi zenginini daha fazla zengin etmek. İkinci el sahibi kişiler bu yolu kullanamayacaklar onlara kapalı. Çünkü benim zenginim daha zengin olsun. Projenin adı bu. ...ben projenin adını değiştiriyorum, orta orta sınıf mı diyorlardı buna, bir dakika, bakacağım. Evet, orta gelir grubu ile ilgili, orta sınıf ile ilgili orta sınıfın konut, sınıf demiyorlar... ...orta gelir grubunun konut kampanyasına e, kampanyası diye geçiyor, sınıf demezler zaten, sınıf dediğin zaman öyle... Yani Marksizm işin içine giriyor, abi bir dakika sınıf falan yok yani... ...bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü, baskısını cebren ve İlgan yoluyla harekete geçirmekten sizi Türk Ceza Kanunu filanca maddesinin eskiden meşhur 141-142 vardı. Sizi mahkum ediyoruz ya Mahkeme kararı görüşünü çıkardı O yüzden sınıf kullanmıyorlar. Bu kararın altında yatan sebep şu. Birinci el konu kampanyasıyla bir takım müteahhitlerin daha fazla zengin edilmesi, onların daha fazla paraya kavuşması. Eğer gerçekten orta gelir grubunun konut sahibi olması hedefleniyor olsaydı hemen bu kampanyanın İkinci el konutlara da teşmil edilmesi gerekirdi. Ama teşmil edilmiyor çünkü işin içinde başka bir şey var. Peki evet ufak ufak habere gideceğiz. Haberlerden sonra binari Yıldırım dosyasını kaldığımız yerden devam ettireceğiz. Biliyorsunuz binari Yıldırım dosyası böyle çok heyecanlı yerinde yarım kalmıştı. O dosyayla devam edeceğiz. Arkasından epey bir haberimiz de var bu arada onları da size aktarmaya çalışacağız. Size bugün Hooker çalıyoruz. John Lee Hooker. Blues'un büyük ustası. Biraz önce bum bum dedi. Şimdi don't look back diyor. Birazdan Mehtap Yeni Doğan saatteş haberlerle karşınızda olacak.
2: Don't look back Orada O yadı yer no good I know so many people trying to live on home the pain and no good if I could come by the day to, yell, to I'll never, never be poor. No good, no good. Stop dreaming, stop dreaming.
0: Radio Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
3: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yenidoğan. Önce özetler. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan altılı masaya adaylık üzerinden yüklendi. <gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'ne hedef aldığı, Siyasete müdahil olmayın dedi. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin MHP Lideri Devlet Bahçeli'den ilk açıklama geldi. Ayrıntılar birazdan. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze Türkiye esnaf buluşmasında altılı masayı hedef aldı. Erdoğan masadan çıka çıka ülkeyi 6 kişiyle yöneticiklere kararı çıktı. Altı kaptan bir gemiyi batırır, tek kaptanla bir gemi gider dedi.
0: Bunların seçtiği cumhurbaşkanı oyunu aldığı en az iki kişiden birine değil masadaki altı kişiye karşı sorumlu olacakmış. Oyu millet verecek. Ülkeyi altı tane kayyum yönetecek. Millet ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanı arıyor. Bunlar cumhurbaşkanlığını yönetecek altı kişinin derdine düşmüş. Bu çarpıklığın, bu akıl tutulmasının, bu ihtiras kumkumasının bedelini de millet ödeyecek. Ya öyle ya. Bu millet bu oyunu bozar arkadaş bozar.
3: Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantıları vardı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya Tank Palet Fabrikası'ndaki yeni nesil fırtına obüsleri teslimat töreninde muhalefeti eleştiren açıklamalarının askerler tarafından alkışlanmasına sert tepki gösterdi.
0: Komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek. Herkes bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak. Siyahatet mi yapmak istiyorlar? Çıkarsınlar o kutsal üniformayı. Hizalansınlar Erdoğan'ın yanına. Perinçek'e de takılsınlar. Erdoğan artık o dünyaların adamı. Beraber olsunlar.
3: MHP Genel Başkanı Bahçeli eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin ilk kez konuştu.
0: Kanlı saldırı gerçekleştikten hemen sonra adeta tek bir merkezden emir almışçasına, Milliyetçi Hareket Partisi'ne organize ve örgütlü bir saldırı izna alarak hız kazandı.
3: Öte yandan cinayet üzerinden liderler karşılıklı açıklamalar yaptı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun yanındaki çocukları teslim edeceksin sözlerine tepki gösterirken, Kılıçdaroğlu bir kez daha Bahçeli'ye seslendi.
0: Kılıçdaroğlu, şayet yüreğim varsa... Gözün kesiyorsa buraya gel. Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç çok kaydığını göreyim. Madem bu kadar bağırıyor, çağırıyor, o zaman daha açık ve net konuşayım. Yanında azmettiricileri barındırıyorsun. Teslim edeceksin. Mafya ile fotoğraf vere vere yanındaki gençlere yanlış mesajlar verdin. Onlar da mafyacılık oynadı. Bir şehit var ortada. Bu kan yerde kalmayacak.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım ayında esnafın 60 ay vade imkanı ve %7.5 faizde kullanabileceği 100 milyar liralık esnaf destek kredi paketini duyurmuştu. Erdoğan, destek kredisi paketinin 100 milyar liradan 150 milyar liraya çıkarılacağını belirdi. 2022'de emekli olan memurlar meclisten geçen 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilave ikramiye alacak. İlave ikramiye tutarı kat sayısı ve hizmet yılına göre değişecek. Emekli kamu çalışanlarına 71 bin liradan 93 bin liraya kadar ikramiye farkı ödenecek. TOKİ ödemelerindeki taksitlerin zam oranı belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ taksitlerine uygulanacak zam oranının %15.4 olacağını duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı Ekim ayı ile aynı oranda kaldı ve %10.2 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 23 bin kişi artarak 3 milyon 576 bin kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayı sanayi üretimi istatistiklerini de açıkladı. Sanayi üretimi Kasım ayında aylık bazda %1.1, yıllık bazdaysa %1.3 geriledi. Böylece sanayi üretiminde Haziran 2020'den bu yana ilk kez yıllık bazda gerileme oldu. Dünya Bankası Türkiye ekonomisi için 2023 yılı büyüme tahminini 0.5 puan düşürerek %2.7'ye indirdi. Banka küresel ekonomi için büyüme tahminini de 1.3 puan düşürerek %1.7 seviyesine çekti ve resesyon yarısında bulundu. Borsa İstanbul'da Bistüz Endeksi günü %3.54 azalışla 4.987 puandan tamamladı. Böylece endeks tekrar 5.000 puan seviyesinin altını gördü. <gülüyor> Haberleri sunduk gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul. 97.8 Ankara 96.2 İzmir 91 Bursa 101.4 Kocaeli 90.2 Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde ise tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Sputnik Türkiye artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla... Hafta içi her akşam 17'de, Radyo Sputnik'te. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam saat 18.30'da Radyo Sputnik'te. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la seyir hali hafta içi her sabah 7'den 9'a
1: Radyo Sputnik'te. Evet, yeniden birlikteyiz. Şimdi size bir e, ses kaydı dinleteceğiz. Bu ses kaydı Rümeysa Kadak'a ait. Rümeysa Kadak, AK Parti'nin en genç milletvekili. Rümeysa Kadak uzun bir süredir, yani son 20 gündür harır harır video çekiyor ve sosyal medya ortamlarında paylaşıyor. Neden olduğunu biliyorsunuz, tahmin ediyorsunuz. Bilmeyenler için söyleyelim. AK Parti, Z kuşağına ilişkin kaygılarını... ...gidermek için yeni bir seferberlik başlattı. Z kuşağından yeterli desteği görmediğini, göremeyeceğini anlayan... ...Cumhurbaşkanı'nın önüne gelen kamuoyu yoklamalarından da anlaşılıyor bu bildiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla Z kuşağını kuşatma, Z kuşağıyla yeniden bir araya gelme... ...Z kuşağını kabullendirme noktasına getirmek için bir şeyler yapılmak isteniyor. Bu tabii el ile yapılmaya çalışılıyor ve el ile yapılan şeylerinde... Karşıl olmaz kaldı ki bir de tabii yumurta kapıyı vuruncaya kadar yani yumurta kapıya gelince olmaz bu işler. Bu işin çok önceden yapılması gerekiyordu. Seçime şurada kalmış birkaç ay o birkaç ay içinde Z kuşağının aklını çelemezsiniz. Şimdi Z kuşağının aklını çelmek için Rümeysa Kadak başta olmak üzere AK Parti'nin genç kadroları pek çok yerde sosyal medya forumları düzenliyorlar. Toplantılar yapıyorlar onlarla danışmaya Çalışıyorlar. Bu işaretleri Selçuk Bayraktar'da da görüyoruz. Cumhurbaşkanının küçük damadı Selçuk Bayraktar Z kuşağı sayılabilir ve Z kuşağı seçmenler için de iyi bir idol oluşturduğu için o da bu ara çok fazla gözükmeye başladı. Demek ki AK Parti Z kuşağından oy alabilmek için bir şeyler deniyor. Bir oyun planı içinde fakat bunun çok faydası olmayacağını söyleyebiliriz. Rümey Saka'dan son kaydını da bu çerçevede dinleyelim.
0: <gülüyor> çağır, çok ya Efe'nin evet, Efe'nin çok küçüklüğü bilirim. Etmemiz yani gibi çok mu? İnşallah. Alayım. Alayım. Alayım.
4: Başarı başarı i̇nşallah.
0: İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah.
2: İnşallah.
4: İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah.
2: İnşallah. İnşallah. İnşallah. Şimdi ben daha bebeğim, açısın.
4: sen de 5-6 yaşındasın Hümeş Aa, evet. 6 değil. Yok, yapınca?
2: 10 yaşında falan
4: sınır. Evet. <gülüyor> Aşağı yukarı. <gülüyor> ben göreceğim, sen <gülüyor> de. İnşa <güzelim> <gülüyor> ediyorum,
0: biraz Ay Allah'ım, çok komik ya, bakar mısın ayır? Bakabiliyor muyuz?
4: Oh.
0: Alın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Efe aynı, Efe değişmemiş. <gülüyor> Ay çok güzel gel fotoğraf çekelim. Bir tane seni böyle
2: şey oturtayım ya. yine. Güzeliyormuş ki <gülüyor> siz. <gülüyor> Ekin <şeysen> içiyorsan <gülüyor> yanımda geçelim. <gülüyor> yanımda geliyorum.
0: Geliyor Efe geliyor. Ben mi geliyorum sen biliyorsunuz. Afe geliyorsunuz.
1: Yani Efe bir an dedim ki. Şimdi bu kayıtta ne olup bittiğini herhalde sessize bakarak anlamak mümkün değil. O bakımdan küçük bir izahatta bulunuyorum. Rümeysa Kadak, Z kuşağı ile buluşma çerçevesinde. ...bazı mizanseniler deneyerek videolar çekiyor. Bu videolardan bir tanesi... ...günün birinde Rümeysa Kadak... ...bir eski okul arkadaşlarından biriyle... ...tesadüfen tanıştığını düşünüyor. Gidiyor ve o tanışma sırasında... ...onun eski okul arkadaşı olduğunu anlıyor... ...ve karşılıklı espriler yapılıyor. Tabii çocuk burada iyi rol yapamadığı için... ...baya bir sarkıyor. Yani sarkastik bir durum ortaya çıkıyor. Rümeysa Kadak ama rolünü çok iyi oynuyor. rolün hakkını veriyor... Çocuk o rolün içine itilmiş bir e, figüran gibi gözüküyor. Rolünü oynamadığını zaten videoyu izlediğinde oynayamadığını göreceksiniz. Dolayısıyla e, boşa kürek çekmekten ibaret bir uğraş var ortada. Dün bir tweet paylaştım. Şu anda 8 saat geride kaldı. Yaklaşık 13-14 bin kez görüntülenme aldı. Tweet şöyle e, bir... E, Kamuoyu bilgilenmesi bakımından da önemli. Ben de dün öğrendim. Dolayısıyla dün öğrendiğim bir bilgiyi bugün sizinle paylaşıyorum. Benim de bilmediğim bir şey olduğu için bana enteresan geldi. Size de enteresan geleceğini zannediyorum. Tweetim şöyle. Son tweetim merak edenler bakabilirler. Özgün bir Türkiye icadı olan 6-8-10-12 taksitli kredi kartının yapı kredi tarafından... Yeni Karamürsel için ve yine Türk halkının harcama alışkanlıkları sebebiyle ve de mecburiyetten ötürü çıkarıldığını biliyor muydunuz dedim. Onu bugün e, Radyo Sputnik'te açıklayacağımı ifade ettim. Şimdi kredi kartı bildiğiniz gibi... ...bir gavur icadı ama kredi kartına taksit meselesi bir Türk icadı. Öz öz Türk malıdır yani... ...tepe tepe kullanabileceğimiz bir Türk icadı. Bu bir zorunluluktan ortaya çıkmış. Zorunluluk sebebi de şu. Bildiğiniz gibi Türkiye'de işte mahalle bakkalı var. Mahalle bakkalına yazdırabiliyorsunuz. Veresiye yazdırabiliyorsunuz. Mahalle kasabından da veresiye alabiliyorsunuz. İşte aklınıza gelebilecek. Yani mahalle terzisine vadeli şey diktirebiliyorsunuz. İşte üç ay sonra ödeyeceğim diye yapabiliyorsunuz. Fakat... Bazı ürünler var ki örneğin işte konfeksiyon ürünleri ya da elektronik tüketim ürünleri bunları edinmek için bir başka mekanizma o zaman markete gitmek zorundasınız. Marketler 70'li yıllardan bahsediyoruz. Türkiye'de bu kadar yaygın değil. Büyük peraketinde zincirleri yok. Yani bugünkü S-V2, Loft, İpek Yol ya da benzeri markalar, defacto gibi markalar yok. Bu bir... ...işte Media Market gibi, Teknosa gibi market zincirleri yok, teknolojik ürünler satılmıyor. Bunları satan belirli mağazalar var. Bunlardan bir tanesi meşhur, e, Türk halkının çok böyle yakından bildiği yeni kara müjdel mağazaları. Yeni kara müjdelden e, alışveriş yapmayan Türk herhalde yoktur diye düşünüyorum. Tabii yaşa verenler için söylüyorum. Yeni kara müjdel mağazaları bir süre sonra şöyle bir arayış içine giriyor. İnsanlar geliyorlar, almak istiyorlar, paraları yok ya da paraları yetmiyor, çıkışmıyor. Bu durumda ne yapalım? E taksit yapalım. Peki taksit yapmak için vatandaşı nasıl tanıyacaksınız? O zaman böyle kayıt kuyut sistemi bu kadar yaygın değil ve çok kolay yapılamıyor. Bu durumda ne yapılması gerekiyor? Y Yeni Karamürsel yapı krediye gidiyor. Yapı kredi bildiğiniz gibi Vehbi amcanın bankası Vehbi Koç'un bankası. Yeni kara ile yapı kredi arasında şöyle bir protokol imzalanıyor. Deniliyor ki yapı kredi Bir e, kredi kartı çıkaralım. Bu kredi kartı taksitli olsun. Siz bu kredi kartını müşteriye verin. Müşteri o kredi kartıyla gelsin size. Biz banka olarak kredi kartının teminatı zaten biliyorsunuz kredi kartlarında ödeme e, merci bankanın kendisidir. Yani alıcıdan ya da satıcıyla alakası olmayan bir süreçtir. Orada doğrudan banka sorumludur. Biz bunu öderiz. Dolayısıyla bir eğer e, herhangi bir aksama ya da bir borç... ...durumu olursa da onu da oturur konuşuruz diyor Karamürsel'e. Böylece kredi kartlarında önce altı taksit başlıyor... ...arkasından sekiz taksit, on taksit, on iki taksit... ...hatta kimi zaman bu işin suyunu kaçırıp çok daha uzun taksitler yapanlar da vardı. Şimdi o dönemin yeni Karamürsel mağazaları... ...şu anda İstanbul'da da birkaç yerde olan gencallar mağazası var biliyorsunuz... ...konfeksiyon ve hazır giyim perakendesi yapıyor... Ee, ev kur diye bir yine hazır eşya perakendesi yapan elektronik eşya ve her türlü mutfak malzemesini de satan, taksitle satan e, mağazalarlar. Bunlar mahalle bakkalının büyümüş hali, marketlerin küçük hali. Bu mahalle bakkalıyla market arasındaki alışveriş merkezlerinin talebi üzerine ortaya çıkan bir taksitlendirme gereğinin sonucudur. Yani bir mecburiyetten çıkmıştır Türk halkının Harcama alışkanlıkları dolayısıyla ve kredi kartı ile ilgili küçük bir bilgi vermek gerekirse biliyorsunuz işte nakit paranın alternatifi kredi kartı. İki çeşit kredi kartı var hayatımızda. Bunun bir tanesi tüketici kartları öteki de ticari kredi kartları. Üzerinde bir çip var kabartma yazıları var hologramları var temaslı temassız çipleri var ayrıca. Dönemsel borcun bir bölümünü asgari ödeme tutarıyla ödüyorsunuz. Örneğin %10'unu ödüyorsunuz. Geri kalanını faize bindiriyor banka. Kredi kartı kullanarak alışveriş yapan kişiler alışveriş yaptığı mağazaya değil... ...kredi kartı hizmeti aldıkları bankaya borçlanıyorlar. Dolayısıyla orada müteselsiz sorumlu olarak banka gözüküyor. Kayıt dışı ekonomiden kayıtlı ekonomiye geçişi sağlıyor aynı zamanda. Ne kadar çok kredi kartı kullanılırsa o kadar ekonomi kayıt içine giriyor... Bu yüzden nakit parayla yapılan alışverişin mümkün olduğu kadar caydırılması gerekiyor. Şu anda bunun yapılmasına ilişkin bir süreç var zaten Türkiye'de bunu görüyoruz. Türkiye'deki ilk kredi kartı 1968'de Diners Club tarafından geliştirildi. Yani kredi ile Yeni Kara arasındaki uygulamadan öncesinden bahsediyoruz. İlk kez 68'de, 70'li yıllardan itibaren de taksitli kredi kartı uygulaması başlıyor... Bankararası kart merkezine göre şu anda Türkiye'de 113 milyon adet banka kartı var. 58 milyon adet de kredi kartı var. Türkiye'nin nüfusu ne kadar? 85 milyon. 85 milyonun 58 milyon kredi kartına sahip olduğunu görüyoruz. Türkiye bu kredi kartı sayısı ve kredi kartı harcama oranı bakımından Avrupa'nın üçüncü ülkesi konumunda. Şimdi Türkiye Avrupa'nın üçüncü ekonomisi midir diye soruyorum size. Mesela Avrupa'nın üç ekonomisini sayalım. Tabii İngiltere ayrılmadan önceki duruma göre söylüyorum. İngiltere'yi hala Avrupa Birliği'nin bir parçası olarak kabul edin. Zaten Avrupa'nın bir parçası. Bir numaralı ekonomi Almanya değil mi Avrupa'da? İki numara İngiltere, üç numara Fransa. Türkiye üç numaralı Fransa kadar kredi kartına sahip, üç numaralı Fransa kadar harcama yapıyor. Peki Fransa'nın kişi başına gelirine 50 bin dolar, 50 bin euro. Türkiye'nin kişi başına gelirine 8 bin euro, 8 bin dolar. Artık euro ile dolar arasındaki farkı çok fazla ayrımsamadan söylemeye çalışıyorum. Çünkü arasındaki fark çok kabul edilebilir seviyelerde. Demek ki Türkiye kazandığından fazlasını harcayan bir miras yedi gibi davranıyor. Öyle olmasaydı da Türkiye şu anda Avrupa'da, mesela Avrupa'daki sıralamayı söyleyeyim size. Avrupa ekonomilerinin büyüklük sıralaması. Bir numara Almanya. İki numara İngiltere, üç numara Fransa, dört numara İtalya, beş numara İspanya. Türkiye ta İspanya'dan sonra hani Hollanda falan onları da aşıyorsunuz, aşağı doğru geliyorsunuz. Mesela Portekizde bir yerde buluşabiliriz. Portekiz işte ondan sonra Türkiye, sonra Yunanistan falan gibi ülkeler gelebilir, Bulgaristan gelebilir. E, bu kadar sıralamayı, bu kadar e, basamak atlayarak eğer kredi kartı, satıyorsanız ve kredi kartı harcaması yapıyorsanız Türkiye'nin aslında olmayan bir parayı harcadığı sonucuna varır mısınız? Ben varıyorum. Öyle görüyorum. Çünkü Türkiye bir miras yedi gibi kendine ait olan olmayan bir parayı maalesef kullanıyor. Kredi kartında ilk dönemlerde işte 6 taksit vardı. Sonra 8'e, 10'a, 12'ye çıkarıldı. En son bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu. Şimdi buradan bu veriden anlayacaksınız ki Türkiye. Bir, e, İspanya'dan daha fazla harcıyor, Fransa'dan daha fazla harcıyor. Onlardan daha az e, gayri safi hasılası GDP'si olduğu halde onlardan daha fazla harcıyor. Neden harcıyor biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'de Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Hazine Bakanlığı neyse bütün kurumlar el ele vermiş durumda. 2017 yılından bu yana Türkiye'yi olmayan bir büyümeye doğru sürüklüyorlar. Bir tüketim ekonomisine, tüketim ekonomisine. Ne kadar tüketirseniz tüketin. Yeter ki tüketelim. Tükettiğiniz takdirde, hane halkları tükettiği takdirde büyüme giderek artıyor. Hormonlu bir büyümeye doğru gidiyoruz. Elektrik tasarrufunun ya da bu yaz saati uygulamasının altında yatan sebeplerden birinin de yine bu hormonlu büyüme olduğunu bir kez daha vurgulamış olalım. Kredi kartlarının taksit sınırı daha önce, bir önceki 2016'ya kadar 9 taksitte sınırlıydı. En fazla 9 yapılabiliyordu. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu 2019 yılında şunu yaptı. Dedi ki kredi kartlarındaki taksit süresini 12 aya çıkarıyoruz. 12 taksite çıkardı Bu durumda 12'ye çıkarınca yani kredi kartlarının taksit süresi arttıkça harcama kabiliyetiniz artıyor. Bu yüzden de tüketime katkınız oluyor. Tüketime katkınız olunca ülkenin büyümesine katkınız olmuş oluyor. Neden acaba hormonlu büyüme için bu kadar çok e, büyük tazyik uygulanıyor? Çünkü Borç kesesinden yarı yani şu anda Türkiye'de yaşayan insanların çok önemli bir bölümü ne kadar olduğunu bilmiyorum ama Gerçekten ha, hak etmedikleri bir kazancı elde etmedikleri bir geliri harcayan miras yedi insanlar gibi maalesef Kredi kartı borçları yüzünden intihar edenler var Kredi kartı borçları yüzünden boşananlar var ...ama onlar önemli değil, onlar önemli sayılmaz... ...çünkü 85 milyonuz yani birkaç milyonu ölebilir... ...boşanabilir, intihar edebilir... ...o kadar zayiat olur diye düşünüyorlar... ...evet kredi kartı, nereden nereye geldik... ...demek ki taksitli kredi kartı bir Türk icadı... ...başka Türk icadı olan başka bir şey var mı... ...böyle finansal varlık var mı biliyor musunuz arkadaşlar... ...örneğin vadeli çek... ...o da bir Türk icadıdır biliyorsun... ...çekte vade olmaz... Yani dünyada yok. Kredi kartında da taksit yok, dünyada yok. Bir tek bizde var. Dolayısıyla vadeli çek ve kredi kartına taksit özbeöz öz, Türk icatlarıdır. Patentleri bize ait. Dünya finans tarihine iki tane büyük iş armağan etmişiz.
2: Küçük bir ara. Zaten süreç Osman Kavala'nın tutukluluğunun sürdürülmesi üzerine kurulmuş. Aynen. Bu tutukluluğun devam etmesi için hukuka karşı verilen bir mücadele haline girmiş durumda. Merkez Bankası'nın son aylarda izlemiş olduğu para politikası doğrudan enflasyonda bu sıçramaya yol açtı. E yani ve de, devamı da gelecek. İlçeyi aslında öyle yönetiyorlar ki
4: adeta koca bir
0: survivor oyunu gibi. Bugün için önemli olan husus Türkiye'de bu sistemin değişmesidir.
4: Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde
0: durduğu gibi durmadı. Ali Çağatay ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet dünden kalan ve arkası yarına dönüşmesini istemediğimiz ama maalesef bir zorunluluk nedeniyle yarım bıraktığımız bir dosya var. Binali Yıldırım dosyası. Binali Yıldırım dosyasını kaldığımız yerden devam ettireceğiz. Bu arada Doruk'tan rica ediyorum iki adet fotoğraf var. Bu iki fotoğrafı dönüşümlü olarak verebilirse bu fotoğraflara baktığın zaman zaten kazanın oluş biçimiyle kaza sonrası Binali Yıldırım'ın açıklamaları arasında büyük tenakuzlar olduğunu göreceksiniz. İlkinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali Yıldırım'ı ziyaret ediyor. Hastanede Cumhurbaşkanı Erdoğan e, yanında da Binali Yıldırım'ın eşi var. Çok muhterem eşi, çok iyi bir kadın olduğunu söylüyorlar. Ve Binali Yıldırım'ın e, tek kolu e, sarılı, e, diğer kolunda serum var. Başı yatık vaziyette. E, bu, bu ayrıntıları şunun için veriyorum, bunların her birinin özel bir anlamı var. Neden başı yatık vaziyette diye soracağım çünkü olmaması lazım. Bir başka fotoğrafta da e, İlham Aliyev, yine Binali Yıldırım'ın eşi de hastane odasında. Bu Azerbaycan'da çekilmiş bu fotoğraf. Binali Yıldırım'ın sağ kolu sarılı e, ya da sağ kolu askıda tutuluyor. Sol kolunda hiçbir şey yok. Turp gibi hiçbir şey yok ama yani sol kolunda yara bere bile yok. Yarı koluna kadar çıplak çünkü görüyoruz orada bir kısa kollu bir şey giymiş. Bütün bu ayrıntıları fotoğraftan veriyorum çünkü birazdan bu kazanın anatomisini sizinle paylaşacağım. Bu kazanın arkasında ne var? Onu böyle bütün ayrıntılarıyla hiçbir dedikoduya, hiçbir safsataya, hiçbir kulak dolgusu, bilgiye başvurmadan, doğrudan somut kanıtlarla önce açıklamaya çalışacağım size. Binali Yıldırım 20 Ekim'de Azerbaycan'da bir kaza geçirdi. Bu kaza sırasında orada büyük bir toplantı vardı. Türkiye'den de Binali Yıldırım ve çok sayıda milletvekili katılmıştı. Binali Yıldırım'la birlikte Şamil Ayrım, eski Iğdır milletvekili, şu anda AK Parti İstanbul milletvekili Şamil Ayrım'la birlikte aynı otomobildeler. Kendilerini taşıyan otomobil bir BMW ve bu BMW tam tamına 5 ton 100 kilo yani 5.1 ton ağırlığına sahip. Devasa bir şey, bir kamyon gibi düşünün. 5.1 ton ağırlığına sahip 6.5 metre gemi gibi... Uzunluk, uzunluğunda bir BMW'den bahsediyoruz. Son model en son teknolojiyle donatılmış bir şeyden bahsediyoruz. Bu araçla kaza yaptılar. Araç 4-5 takla atmış. Pinali Yıldırım'ın ifadesine göre söylüyoruz. Normal şartlarda ve sordum tabii. Böyle bir aracın devrilmesine neredeyse imkan yok. Yani şöyle söyleyelim. Eğer şoför boş bulunup da Saatte 120 ile giderken direksiyonu bizden bire mesela 45 derece kırmadıysa bu araba devrilmez. 45 dereceden bahsediyorum. Bakınız 45 dereceden bahsediyorum. Eğer böyle bir hata yoksa ki olma ihtimali zayıf. Çünkü çok tecrübeli bir şoför kullanıyor muhtemelen. Bu durumda aracın takla atma ihtimali kendiliğinden takla atma ihtimali yok. Peki bunu yazdık mı kenara? 2- 20 Ekim'de kaza geçiriyorsunuz ve Türkiye'ye geldikten sonra diyorsunuz ki kaburgalarımda kırık var diyorsunuz. Fakat fotoğraflara bakıyoruz. Fotoğraftaki hastanın kaburga kırığından muzdarip olduğuna dair en ufak bir işaret yok. Kaburgaları kırık olmayabilir. Olabilir bir tek kaburgada kırık olabilir belki ama kaburga kırıklarında hekimler bilir. Dün de söyledim tekrarlayacağım. Kaburga kırıkları şöyle tespit edilir. Biliyorsunuz eğer kaburga kırığınız varsa... Alçıya alınamıyor çünkü alçı aldığınız zaman göğüs kafesini e, mahpus hale getiriyorsunuz ve hasta ya da kişi nefes alamaz duruma geliyor. Bu yüzden kaburga kırıkları dışarıdan tespit edilir, alçısız tespit edilir, atele alınır. Hastanın kolları çapraz önden tutuşturulur ve o çaprazın üzerine 8 biçimde X biçimde bir bandaj konur, sağlam bir bandaj. Bu bandaj hem... Kaburganın ön tarafını yani e, iman tahtası, sternumun bulunduğu bölgeyi korur. İşte iki tane köprücük kemiği, klavukulayı korur, onları tespit eder. Arka tarafta da skapula iki, iki tane e, kürek kemiği var, onları da tespit eder. Yani bu bandaj böyle yapılır. Bu bandaj yok bir defa. Bu bandajın olmaması kaburgasının kırıldığını, kırıldığı tespitini bir defa doğrulamıyor. Daha doğrusu o beyanı boşa çıkarıyor. Bunu geçtik. Bir de başı sarılı, mesela başıyla ilgili herhangi bir şey olmadığını yani ifade etmediğini biliyoruz. Başının neden o kadar kocaman bir sargı ile sarıldığını ayrıca bir not olarak, bir şüphe not olarak bir kenara yazalım. Onu da yazdık. Bir şey daha yazacağım. Yatağının başı yatay vaziyette. Bu gibi durumda bir defa iç kanama olma ihtimali var. İç kanama nerede? İşte bedenin karından yukarı bölgesinde, bedenin karından yukarı bölgesinde bir iç kanama ihtimali varsa... ...hastanın başı böyle 45 derece açıyla yatırılır ve hasta yani aşağı kanamanın yukarıya nüfuz etmesi engellenir. Eğer bacağınızdaysa bu defa bacağınız yukarı doğru kaldırılır ki kanın orada toplanması engellensin diye. Kanın toplanmasına engel olacak bir yatış pozisyonudur. Bu yatış pozisyonu da yok onu da yazdık köşeye. Dolayısıyla bir başka soru işareti. Şu ana kadar 4 tane soru işareti var kazayla ilgili. Geliyorum asıl soru işaretlerine şu var. Bir defa aracın kaza yapma ihtimali sıfır, sıfır. Aracın takla atma ihtimali sıfır. Aracın şoförü eğer uykulu ya da çok beceriksiz biri ise bu durumda olabilir. Bu da işte binde bir ihtimal olabilir. Yani size denk gelmiştir olabilir. Olabilir mi? Evet olabilir. Bu ihtimali şeyde tutuyorum. Fakat bu ihtimal bile, bu ihtimal bile biraz önce saydığım... Ihtimalleri ya da o şüphe notlarını ortadan kaldırmıyor. Onları bir defa köşeye koyalım. Onlar sağlam. Yani kanıtlarıyla anlatmaya çalıştım. Bu durumda elimizde ne kalıyor? Bu aracın bir uzaktan kumandayla sistemlerinin kilitlenmiş olabileceği ve aracın kaza yapmasının sağlanması ve böyle bir kazanın vuku bulması temin edilmiş olabilir diye düşünüyorum. Yani bir şeyden bahsediyoruz. Dışarıdan müdahale. Ne olabilir? Suikast olabilir, suikast girişimi olabilir. Peki neden acaba Binali Yıldırım'a suikast girişiminde bulunmuş olabilirler? Bilmiyoruz ama birden çok sebebi var. Bunlardan bir tanesi kendisi 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gece yarısı bir tünelde sığınırken yakalandı. Daha doğrusu tünelde oldu, ortaya çıktı. Normal şartlarda başka yerler tercih edilebilir. Çünkü hayatından endişe ettiğine dair o dönem yazılıp çizilenler vardı. Hatta bir TRT röportajında... TRT ya da bir başka kanalda bilmiyorum tam hatırlayamadım. Orada muhabir soruyor diyor ki en beğenmediğiniz proje nedir? Yani bugüne kadar hayatınızda karşı karşıya geldiniz ve en beğenmediğiniz proje nedir diye. Mesela Ulaştırma Bakanlığı yapmışsınız. Size sorsalar ne dersiniz? Filanca Baraj projemi çok beğenmiyorum dersiniz değil mi? Filan yerde yaptığımız duble yolu da beğenmiyorum. O da çok istediğim gibi olmadı içime sinmedi proje. Proje deyince bu gelir. En beğenmediğim proje 15 Temmuz projesidir diyor. Demek ki 15 Temmuz'dan hoşnut değil. Yani 15 Temmuz'un oluş biçiminden mi, 15 Temmuz'u yapanlardan mı, 15 Temmuz'un muhataplarından dolayı mı hoşuna gitmediğini bilmiyoruz. Ama bir soru işareti var. Çünkü bu bir inisiyaki, içgüdüsel olarak çıkmış bir sözdür. Şimdi 21 Ekim'de Türkiye'ye getirildi kendisi. Ve Bilal Yıldırım'ın oğlu dolayısıyla... ...petrol taşıma faaliyetlerinde bulunduğunu biliyoruz. Büyük bir tanker filosu olduğunu biliyoruz. Tankerlerle ve şeylerle gemilerle petrol taşımacılığı yaptığını biliyoruz. Petrol taşımacılığı bir tekeldir. Petrol taşımacılığını dünyada herkese yaptırmazlar. Dolayısıyla oradan rol çalmaya kalkarsanız... ...yani arabanızın başına bir şey gelebilir. Mesela size bir şey olabilir, Allah göstermesin, her şey olabilir... E, oğluyla ilgili, arkam e, yıldırımla ilgili hatırlarsanız işte e, Venezuela'ya gittiği ve Venezuela'ya giderken hijyen malzemesi, maske götürdüğü iddia edilmişti. Sonra konşimentoya bakıldı beraberinde herhangi bir şekilde maske ya da hijyenik malzeme olmadı ortaya çıktı. Peki öyle bir dönemde neden oraya gidip geliyor derseniz yine onun da arkasında petrol ve benzeri şeyler var. Kokain, kokain olabilir. Onu bilmiyorum oraya girmeyeceğim elimde bir kanıt yok ama petrol. ...taşıma faaliyetleri olduğunu biliyoruz. Şimdi Azerbaycan petrollerinin taşınmasıyla ilgili bir kişi var. Bu kişinin adını hemen anımsayacaksınız Mübariz Mansimov. Mübariz Mansimov dünyada gözaltına alınmadan ve servetiyle ilgili kuşkular ortaya çıkmadan önce... ...dünyanın en büyük petrol taşımacılığı yapan filoya sahip armatörlerinden biriydi. Şu anda o noktada değil almadı holdingi kurdu bildiğiniz gibi 1998'de ve çok büyük paralar kazandı. Sezgin Baran Korkmaz, Levon Termenziyan ve Mübariz Mansurov üçlüsünü yan yana koyuyorum şimdi. Sona doğru geliyorum hikayenin sonuna doğru. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz, Levon Termenziyan'ın ortağı. Levon Termenziyan kim? Amerikan hazinesini do, dolandıran kişilerden bir tanesi Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağı. Sezgin Baran Korkmaz'la Levon Termenzyan ve Mübariz Mansimov arasında Azerbaycan-Ermenistan savaşı dolayısıyla bir bağ var. Ne bağ olduğunu bilmiyoruz ama bu savaş sırasında ortaya çıkan bir yakın ilişki dönemi var. Mübariz Mansimov, Noil Enerji adlı bir şirketi olan Levon Termenzyan'da Yine Amerika'daki meşhur Moon tarikatına mensup ve Sezgin Baran Korkmaz'ın arkadaşı olan, iş ortakları olan Jacob ve Isaac Kingston kardeşlerle birlikte organize bir şekilde Amerikan hazinesini sahte evraklarla, hayali ihracat yaparak zarara uğratmışlardı ve bir milyar dolarlık bir parayı iç etmişlerdi. Amerikan hazinesi de Sezgin Baran Korkmaz'ı bu yüzden istedi ve şu anda Sezgin Baran Korkmaz orada çözülüyor. Dolayısıyla... Şimdi yan yana getiriyoruz. Sezgin Baran Korkmaz, Levon Termenziyan'ın ortağı. Levon Termenziyan ile Jacob ve Aize Kingston keza Amerikan Hazinesini dolandıran kişiler. Dolandırıcı 2000 e, toplam kadrosu 4 kişi. Sezgin Baran Korkmaz, Levon Termenziyan, e, Jacob ve Aize Kingston bu dördü. Bu dördü dörtlüye bir beşinci ilave olmuş durumda. Bu beşinci kişinin Amerikan hazinesini dolandırmakla ilgisi yok. O kişi Mübariz, Mübariz Mansimoğlu. Mübariz Mansimoğlu'na Sezgin Baran Korkmaz ve arkadaşlarının ortaklarının yolu Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nda kesişiyor. İstanbul Emniyetine bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2020'de Mübariz Mansimoğlu gözaltına alındı biliyorsunuz ve FETÖ terör üyesi olma suçlamasıyla... Parmali grubun başkanı kendisi Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı arasında yer alıyordu o yıllarda. Bodrum Yat Limanı'nı 2011'de Jeffy Kamiden'den aldı. 42 milyon dolara ve yalık Kavak Marina'yı aldı arkasından. Şu anda filosunda o dönem itibariyle filosunda 200'den fazla gemi vardı. Dünyadaki toplam gemi sayısını söylersem bu 200 geminin ne anlama geldiğini anlayacaksınız. Dünyada yolcu ...taşımacılığı yapanların dışında kalan... ...yük, yani kuru yük... ...dökme yük... ...petrol, doğalgaz ve benzeri... ...işlerde kullanılan toplam... ...dünyadaki toplam gemi sayısı 48 bin. 48 binin iki yüzü mübariz Mansimov'da. Bu mübariz Mansimoğlu... ...bu sayıyla... ligde bayağı yukarıya çıkarıyor. Kaçıncı olduğunu bilmiyorum ama çok büyük bir armatür olduğu belli. Şimdi sona geliyorum. Dolayısıyla daha sonra tabi bu meşhur Yalıkavak Marina'ya, Alaaddin Çakıcı ve adamlarının çökmeye çalıştığı gibi şeylerde, hikayelerde var ama hikayenin o kısmına girmiyorum. Onlara işin sosu. Yani işin o kısmını artık konuşmayı bile gereksiz görüyorum. Çünkü olay o kadar karmaşık bir noktada ki Binali Yıldırım'a yönelik Azerbaycan'da yapılmak istenen şey bence Binali Yıldırım'ın petrol ve doğalgaz taşıma Tekeline korsan bir şekilde müdahale etmiş olması, müdahil olması, yani ben de taşımacılık yapacağım diye girmiş olması ve birilerinin siz oyunda yoksunuz, sizi oyundan atıyoruz diye yaptıkları bir hamledir. Evet, böylece iki fotoğraftan yola çıkarak vardığımız sonuç budur. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir <gülüyor> e, motto olarak yazmak lazım. Evet şimdi birkaç haberimiz var. Onları paylaşacağım. Arkasından Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği, TUMOP, Mimarlar Odası Bodrum Temsilcisi, Bodrum Mimarlar Odası Başkanı Gizem Esmer'le konuşacağız. 9'a çeyrek kala neyi konuşacağız? Bildiğiniz gibi Cengiz Holding'in Bodrum Gölköy'de Büyük bir inşaatı var. Bu inşaatla ilgili ruhsatlar belediye tarafından verilmiş durumda daha önce Bodrum Belediyesi. Fakat sonradan soruşturma konusu oluyor. Soruşturma konusu olunca mahkemelerle Bodrum Belediyesi arasında istinafla temiz arasında gidip gelen sayısız kez gidip gelen bir dosya var. Ve bu sayısız gidip gelen dosyaların en sonunda Bodrum Belediyesi, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cengiz Holding'in ruhsatını yani inşaat ruhsatını iptal etti. İptal etti kelimesini. ...temkinli kullanıyorum, iptal etmek zorunda kaldı. Neden iptal etmek zorunda kaldı? Muhtemelen yaptığı işten pişman oldu. Ya da yaptığı işin kendisini bir bataklığa sürükleyeceğini gördü. O yüzden vazgeçti. Şimdi üzerindeki şaibeyi, kuşkuyu kaldırmak istiyor. Ancak Cengiz de diyor ki... ...bizim ruhsatımız var, kardeşim bunu kaldıramazsınız. Ortadan öyle siz dediniz diye olmaz. Ortada yargı kararı var. Durum nedir gerçek, durum nedir diye soracağız. Birazdan Gizem Esmer'e. Acaba kim haklı, kim haksız... Burada inşaat yapılabilir mi, yapılamaz mı sorularını soracağız. Peru'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor ve dün itibariyle sadece dün 47 kişi öldü, hayatını kaybetti. Peru devlet başkanı bildiğiniz gibi Pedro Castillo seçilmiş bir devlet başkanıydı, sosyalist. Pedro Castillo bir Amerikan darbesiyle, görünmeyen bir Amerikan darbesiyle görevden alındı ve yerine yardımcısı atandı. Dina Boluarte kendisi bir hanımefendi. Şimdi Dina Bologert'i ülkeyi yönetmeye çalışıyor ama maalesef başarılı olamıyor. Dün Başbakan Alberto Otorola, Alberto Otorola da bu arada atanmış bir başbakan Amerikan yönetimi tarafından. Amerika'nın çıkarları doğrultusunda hareket eden bir yönetim var şu anda Peru'da. Çünkü Peru'yu kaybetmek üzereydi Amerika ve müdahale etti. Seçilmiş devlet başkanlığı maalesef işte bir yolsuzluk iddiası üzerine bir parlamento darbesiyle görevden aldı. Cumhurbaşkanı, yeni cumhurbaşkanı yani vekaleten gelen cumhurbaşkanı Dina Boluarte göstericilere diyalog çağrısında bulundu. Karayolu, kargo ve mal taşımacılığı müfettişliği ülke genelinde 53 otoyolun barikatlarla kapatıldığını açıkladı bu arada. Tedarik zincirinin durma noktasına geldiğini duyurdu. Bir e, federal hükümet var Puno e, kenti diye geçen Puno kentinin hükümeti kentte ölümler nedeniyle 3 günlük yaz ilan etti. 47 kişi öldü. Yani yaz ilan edilmesi az bile olabilir. Başbakan Otorola, bir e, kukla başbakan kendisi. ''Hukukun üstünlüğüne ve kurumlara yönelik organize saldırılar düzenleniyor.'' dedi. Hani işte e, nasıl söylerseniz öyle. E, yani hem suçlu hem güçlü noktasında. Çatışmalarda Ulusal Gümrük Müfettişliği karargahı, Kamu Bakanlığı, Halk Hareketi Partisi kongre üyesi Jorge Flores'in evi yakıldı bu arada. Peru Yüksek Mahkemesi eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'ya verilen 18 ay önleyici hapis cezası kararına itiraz ederek itirazı reddedip 30 Aralık'ta cezanın devamına karar vermişti. Cumhurbaşkanı içeride tutmak istiyor. Bu bir Amerikan darbesi. Parlamentoda kıl payı bir oy farkıyla geçti bu arada söyleyelim. Ama Peru halkı savunmasını sürdürüyor. Peru halkının onurlu savunmasının ...çok sayıda insanın hayatını kaybetme pahasına süreceğini tahmin ediyoruz. Peru teslim olmayacaktır. Tıpkı Brezilya'nın teslim olmaması olayında olduğu gibi. Brezilyalı da bildiğiniz gibi faşist Cair Bolsonaro seçimi kaybetti. Seçimi kaybettikten sonra halkı ateşlemeye çalıştı. Olmadı. Ülkeyi terk etti. Devir teslim töreni yapmadan Amerika'ya yerleşti. Şu anda Amerika'da bir gastrointestinal hastalık nedeniyle hastanede olduğu öne sürülüyor. Ve... Cahir Bolsonaro dışarıdan Amerikan, Washington marifetiyle ülkeyi karıştırmaya devam ediyor. Lourdes Silva olayların önünü almaya çalışıyor. Şu anda orada durum aşağı yukarı sükunete avdet etmiş durumda. Peru'da da yakın zamanda umarız Kastiyo taraftarları galip gelirler. Ama Amerika'nın oradaki müdahalesi çok büyük. Diğer Latin Amerika ülkeleri yardımcı olurlarsa muhtemelen bu girdaptan çıkabilir. Mısır'da. 2. Ramses'in heykelini çalmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Mısır'ın güneyindeki Asvan kentinde çok tarihi bir kenttir. Asvan görmedim ama yani bilgilerim bana onu söylüyor. Firavun 2. Ramses'e ait 10 tonluk heykeli çalma girişiminde bulunmakla suçlanan 3 kişinin gözaltına alındığını bildiriyor. Mısır Başsavcılığından bir açıklama yapıldı. Asvan kentine bağlı... Eski Eserler bölgesindeki bir yerin kazılması sonucu çıkarılan 3 metre uzunluğa ve 10 ton ağırlığa sahip heykelin Firavunlar dönemi krallarından ikinci Ramses'e ait olduğunun tespit edildiğini bildiriyor. Heykeli çalmaya çalışmakla suçlanan 3 kişinin polislerce Eski Eserler bölgesinde yanlarındaki kazı ve kaldıraç malzemesiyle yakalandığı söz konusu heykelin toprakla kaplı olduğu yerden kazılarak çıkarıldığı belirlendi. Eski eser kaçakçılığının çok yaygın olduğu Mısır'da resmi verilere göre daha önce yurt dışına kaçırılan 29 bin tarihi eserin son 10 yılda ülkeye geri getirildiği bildiriliyor. 29 bin getirilen bu arada yani ülke dışında olanların sayısı sınırsız. Şimdi Mısır'da böyle şeyler olunca görüyorsunuz başsavcılık harekete geçiyor. Türkiye'den bir örnek vermemi ister misiniz? Mesela bir... ...dipsiz göl diye bir gölümüz vardı. Hatırlar mısınız? Mas mavi, boncuk mavisi bir göldü. Fotoğraflarına kıyamıyordunuz bakmaya. Öylesine bir göldü. Bir gün göre sakinlerinden birileri... ...dipsiz gölün dibinde bir define olduğu... ...gerçeğinden hareketle dipsiz gölün suyunu boşalttılar. Bu halkın göz oluyor. Ortalık yerde bir gölün suyunu boşaltmak öyle bir, bir günlük iş değil elbette. Ya da bir gecede yapamazsınız. Gölün suyu boşaltıldı... ...dibine inildi. Dibinde defne... ...define olmadı anlaşıldı. Ve olay ortaya çıkınca... ...orada bir çamur deryası kaldı. Bir çukur kaldı. Çukuru boşaltanlar... ...suyla, taşıma suyla... ...belediye arazözleriyle doldurdular. Şimdi orada dipsiz gölün bulunduğu yerde... ...bir çamur deryası var. Bir balçık çukuru var. İşte Türkiye'de mesela böyle şeylere... ...müsamaha ediliyor. Normal şartlarda... ...bu işi yapanların şu anda... ...yani... Büyük ağır hapis cezalarıyla cezalandırılması gerekirken herhangi bir kimsenin cezalandırıldığına henüz tanık olmuş değiliz. İşte Mısır, işte Türkiye, işte hukuk. Peki geldik. Şimdi hukuka dayanacağız. Bodrum'a gidiyoruz ve Bodrum'da Cengiz Holding'in Gölköy bölgesindeki ile ilgili tartışmalı duruma açıklık getirmeye çalışacağız. Kim haklı kim haksız meselesinden ziyade mesele nereye doğru gidiyor diye soracağız. Bir kişi olacak telefon attığımızda Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği Mimarlar Odası Bodrum temsilcisi, Bodrum Başkanı Gizem Esmer şu anda telefon attığımızda Gizem Hanım hoş geldiniz.
4: Merhaba iyi yayınlar.
1: Nasılsınız keyfiniz nasıl iyi misiniz önce bir hatırınızı soralım.
4: Sağ olun, yani ne kadar iyi olabilirse diyelim sürekli davalarla uğraşıyoruz Bodrum'da.
1: Doğru, haklısınız. Muğla
4: coğrafyasında da Türkiye'de olduğu gibi. O nedenle...
1: ...bu şekilde... <gülüyor> ...anladım... Ee, ...bizim gibisiniz yani... ...evet... E, evet ...çok farkınız evet. yok bizden... ...peki... ...şimdi yaklaşık 10 dakika vaktimiz var Gizem Hanım... ...ben özetlemeyi yaptım... ...hem program başına hem şimdi... ...dolayısıyla hem daha fazla zamandan çalmamak için... ...bize meseleyi anlayabileceğimiz bir dilden... ...ne oluyor ne bitiyor anlatmanızı rica ediyorum... ...yani belediye bir şey söylüyor... ...Cengiz İnşaat bir açıklama yapıyor... ...hikaye nedir... ...bize 10 dakika içinde böyle güzel bir özet yapacağınızı düşünüyorum...
4: <gülüyor> Şimdi e, bu Gökburun yani aslında sizin e, medyada cennet koy diye geçen kısım evet. e, Bodrum'un kuzeyinde yer alıyor. Burası e, 2010'lar ya yani daha öncesinde hatta mülkiyet meseleleriyle gündeme gelmiş davalar e, açılmış bir yer. Evet. E, Tabii bu son zamanlarda oraların çok son 10 sene 20 senedir çok popüler olmasıyla beraber buraya da dikkatler çekildi. Burada bir mülkiyet davası var. kendilerinin Osmanlı tapusu olduğunu iddia eden kişiler var burada yerel halktan. bu mülkiyet davası 2010 yani yılında özelleştirme kapsamına alınmaya alınıyor burası ve evet. bu kapsam alınmasıyla beraber bu süreç başlıyor. E, dava süreçleri başlıyor. Özelleştirme idaresinin bir karar var. Bu 678 bin metrekare olan e, 423 parsel dediğimiz bizim bu alanda e, özelleştirme idaresi karar alıyor ve buradan süreç başlıyor. E, kişiler buraların kendi kapıları olduğunu hazineye aktarılması gerektiğini söylüyorlar. Ancak buna rağmen e, özelleştirme idaresi bunu kapsamı alıp e, satış ihalesine çıkıyor. 2012 yılında ve burada 277 bin milyon medelde e, burası satılıyor. Evet. E, burada danıştay kararları devreye girmeye başlıyor. E, bu süreç içerisinde 3 e, tane kesinleşmiş danıştay kararı var buraya ilişkin. Bu e, yerin hazineye geri verilmesi gerektiğini, satışın iha e, ihalinin iptalini, evet. kurumların hukuk üstünlüğünü tanımamasının doğru olmadığına yönelik de ee, bir takım danıştay kesinleşmiş danıştay, danıştay kararları var. Evet. Ancak buna rağmen e, gerek kültür e, Muğla Kültür Varlıkları'nın Koruma Gru Kurulu'ndan başlayarak e, bütün bu işlemler planları e, sondaj çalışmaları, imar uygulamaları yapılmaya devam ediyor. Evet. Aslında Bu süreç içerisinde e, arada bu mahkeme kararları sürekli diyor ki anayasa bütün her şeyin üzerindedir. Burası bir hukuk devleti. Yani burada açıkça şeyde de dava kararlarında da yazıyor. İkinci Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ikinci maddesi hukuk devleti olduğu 137. maddesi yine aynı şekilde idarelerin bu kural kan çıkan kesinleşmiş kararların uygulaması ve uygulaması gerektiği yönünde kararlar veriyor. Evet. Ancak bu her şeye rağmen... E Dinlenmiyor. Arada da bir cumhurbaşkanı kararnamesiyle e, bu yer e, tekrar e, özelleştirme idaresinin işlemlerine açık hale getiriliyor ve ilerleniyor. Evet. Şimdi geldiğimiz süreçte şöyle bir konu var. E, bunlar bu kararlar uygulanmazken evet. e, bir noktasına tıkanmasını bekliyorsunuz. Tabii doğru. Ama e, bu parsel için olarak bu 678 bin metrekarelik ar parsel e, bölünüyor. Parselleri ayrılıyor. Çünkü bunun bir imar uygulaması yapılması gerekiyor. Hı hı. Bunun üzerinde şerh olmasına rağmen e, tapuda şerh gözükmesine rağmen nedense sonraki e, ifraz edilmiş parsellerde bu şerhler ortaya çıkmıyor. Yani yazışmalarda e, ya da tapunun bilgilerinde o e, ortaya Anladım. çıkmıyor. Anladım. E, böylece Konu geliyor geliyor, belediyenin ruhsat aşamasına kadar geliyor. Ancak bu arada tabii ki bir de bunun, e, buranın ikinci derece ve üçüncü derece e, doğal siti olması. Evet, evet sit alanı olması. Üçüncü e, derece arkeolojik siti kısmen de birinci derece arkeolojik siti kapsıyor bu alan. Hatta basında yer alan bazı fotoğraflar görmüşsünüzdür e, bir, bir dönem, yani bu yaz. E, buradaki tarihi eserlerle ilgili bunların da bir yerlerden getirildiği söyleniyor ancak böyle bir şey yok zaten birinci derece arkeolojik sit alanı da var bu alanın içerisinde evet. ee, süreç böyleyken Çek süreci vardır e, ruhsat alınmadan daha ruhsat e, onaylanmadan önce çete başvuru yapılıp bunların e, gerekli çevre etki kursullarına yani bu, bu burası imara açıldığı takdirde çevreye nasıl zararlar vereceği konusunda ee, bir rapor, bir değerlendirme raporu ve onay alınması gerekir. Ee, tabii bu burada da bu çevre değerlendirilmesinde de e, farklı kapasite özelliklerine göre e, şeyler var, prosedürler var, ek bir listesi, ek iki listesi diye. Evet. Ee, öncelikle bütün parsel bu 306 ve 305 bir parsel olarak çede başvurulan soruların e, Büyük otelleri de içeren, apart otelleri de içeren, villaları da içeren dosya sunuluyor. Daha sonra devize edilerek sadece 306'ya 1'e yönelik bir başvuru yenileniyor. Şimdi buradaki sorun şu. Evet. Birincisi dediğim gibi buranın bir mülkiyetle alakalı danıştaylıca kesinleşmiş ve hazineye geril verilmesini söyleyen idari kararlar var mahkeme kararları var. Tamam. Ee, i̇kinci aşamada böyle bir doğal ve e, arkeolojik önemi olan bir yerin e, korunmasına yönelik nasıl korunacağını yönelik yönetmeliklerle belirlenmiş bir çet sürecinin tamamlanması konusu var. Çet sürecinde de e, şöyle bir şeydir çet süreci yani kapasite 250 oda ve üzeri olduğu zaman farklı bir
1: e, uygulama olur.
4: Evet, evet. Uygulama olur, daha kapsamlı olur, halk katılım toplantıları yapılır e, ve çok daha detaylı bir araştırma evet. sürdürülür. Ancak burada parselleri bölerek
1: e, <gülüyor> <Anladım>. bir kısmına çetden <gülüyor> kaçıyorlar. Evet.
4: Evet. evet. Çünkü evet. burası aslında çok daha öncesinde kıyısıyla alakalı e, mendirik yapılması ilişkinde başvuruda bulunulmuştu. Yani burası aslında kümülatifçe de tabi olması gereken bir yer. Evet, Ancak evet. şu an ruhsat alınan ve daha sonra iptal edilen kısım e, buranın bir kısmı, bir bölümü. Yani 179 bin metrekarelik kısmını önden geçiriyorlar. Evet. Adeta bir şey gibi, elma gibi ikiye kesip
1: Aha, yarısını evet
4: <gülüyor> bir kısmını geçiriyorlar. Buradaki evet. e, araştırma ve kapsam çetin tabii ki... O zaman daha kolay geçirilebilecek yönetmeliğine tabi tabii. olarak geçiriyorlar bunu. Çünkü bu kapasite sayılarını daha düşük gösterdikleri için. Biz tabii ki buna da itiraz ettik. Burada bunun yani bir kıyısı ve çok daha fazla kapasiteli oda sayısı, yatak sayısı olarak da çok daha yüksek kapasiteli. Yani 1400 metrekare bir villanın. 1400 metrekarlılardan 400-500 küsür metrekara kadar dört tipinden bahsediliyor. Evet. Ve burada sadece bu villa apart oda denilen şeyde iki kişinin yaşadığı söyleniyor. Yani evet. 1400 metrekare bir alanda ve böyle bir çek dosyası bu. Anladım. İçeriğinde e,
1: tamamen bu fiktif. Evet.
4: Evet, evet. Yani derin araştırmalar yapılmamış e, ve bu coğrafyanın, bu coğrafya getireceği yükü o Çevreyi nasıl etkileyeceği konusunda da e, keser, kesin ve yeterli bilgilere ulaşılmamış bir dosyayla bunlar e, böyle bir e, başvuru yapıyorlar. Ve daha sonrasında böyle bir ruhsat düzenlenmiyor. Aslında tabii ki bu süreçlerde bizim itirazlarımızdan birisi de chat tamamlanmadan ve kesinleşmeden e, ruhsatın iptal, yani ruhsatın çıkarılması noktasındaydı. Çünkü çok kısa bir ara var. Yani evet. altsında chat kararı, çet gerekli değildir deniyor. E, ilgili müdürlüğünce. E, daha sonra da 5-6 gün sonra da bu e, ruhsat çıkıyor. Yani bu burada çok hızlı bir süreç olduğu için de biz zaten burada çok itirazlarımızı dile getirdik. Evet. Bu noktada şöyle bir durum var. Şu an tabii ki ruhsat iptal edildi. Evet. Biz buna bundan bağımsız olarak çede itirazlarımızı yaptık. Tamam. Çet dosyasına bununla ilgili e, buranın daha yani bu Akdeniz dokunum yaşam alanı olan uluslararası sözleşmelerle korunan bu alanların bu şekilde ki e, parçalanarak ve küçültülerek geçirilen bu dosyalarına ilişkin itirazımız var. Ayrıca Anladım. tabii ki bu aşamada ruhsata da itiraz edecektik ki ruhsat iptal edildi. Güzel. Ruhsata, evet, iptal gerekçeleri de bir mahkeme kararlarına dayanıyor. Çünkü idareler asla yargının üzerinde karar alamazlar. Alamazlar. Peki. Bunları uygulamak zorundalar. Bizim buradaki
1: durumumuz Süper. bu şekilde çok güzel anlattınız sadece bir cümleyde yanıt verirseniz sevinirim yani davada mutlu sona doğru geliyor muyuz kamu olarak yani halk olarak vatandaş olarak soruyorum hani şimdi çet meselesini eğer sonu sonlandırırsanız hani ruhsat zaten iptal edilmiş durumda acaba evet. orayı kurtarabilecek miyiz yani siz deneyimli bir mimar olarak ne söyleyebilirsiniz
4: şimdi şöyle biz bu Bodrum Yarımadası'nda, Muğla coğrafyasında da aynı şekilde birçok davamız bulunuyor. Bunlar inanın e, bazen yapılaşma yani mahkeme kararları geride daha yavaş kaldığı için uygulamalar ilerliyor, Tabii. inşaatlar yapılıyor. E, ve burada yeni dönüşsüz çevreye etkileri oluyor bunların. Biz e, bu noktada o yüzden bu işi her anını çok yakından takip ediyoruz. Biz her zaman bu Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu kararların uygulanması yönünde. Hatta orada arkadaşlar hani nöbet halinde de bazen bazı alanlarda bunları gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Biz hukuka güveniyoruz. Bütün süreçleri çok yakından takip ediyoruz. Şu an olsa iptal edilir, yarın verilir bunlar. Biz bunları çok yakından takip ediyoruz ve burada geri dönüşsüz hasarlar verilmeden ki şu an çok başındayız ee, bu noktada biz bu
1: kurtarabileceğini
4: evet kurtarabileceğimizi Peki. düşünüyoruz. Peki. Çünkü çok yüksek kapasiteli, çok büyük otellerle turizm adı altında bu bölgelere bir e, yani beton yığını haline gelmesini, bizim yok olmasına yani. izin vermek istemiyoruz. Peki. Evet.
1: Çok teşekkürler katkılarınız için. Ayrıca çok iyi anlattınız. Gizem Esmerle konuştuk. Türk Mimar ve Mühendis olarak Birliği Mimarlar Odası Bodrum Başkanı Gizem Esmer bize durumu anlattı. Şu anda galiba kurtaracağız gibi gözüküyor ama elbette Cengiz İnşaat çok fazla müsaadeye masraf bir grup olduğu için muhtemelen oyun içinde yeni bir oyun ...geliştirebilecektir... ...ya da yeni bir kural... E, ta, ...ihtas edebilecek durumdadır. Bakalım göreceğiz hep birlikte. Bitirdik, bugünün de sonuna geldik. Bu programı... ...Kumanda Masası'nda Onur Er... ...Editör Masası'nda Doruk Urgancı ile birlikte... ...gerçekleştiriyoruz. Birazdan... ...Mehtap Yenidoğan saat beş haberlerle karşınız olacak. Size bugün... ...John Lee Hooker seçtik. Blues'un kralı... ...John Lee Hooker'dan parçalar. Önce Boom Boom dedi... ...sonra don't look back... Şimdi de rock with me. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum.
2: Are you not to be.